2: xin kính chào quý vị thính giả và chào mừng quý vị thính giả đã đến với chương trình chuyển động Hà Nội chiều ngày hôm nay cùng với Tuấn Kỳ và Bảo Nhật. Vâng thưa quý vị chương trình của chúng tôi đã được phát trực tiếp trên tần số FM 96 mhz của đài phát thanh và truyền hình Hà Nội và đang được phát trực tuyến trên website hanoionline.vn. Vâng rất vui khi được gặp lại quý vị thính giả trong một buổi chiều mùa thu mà rất là đẹp như thế này có đúng không ạ?
3: Thưa quý vị, trong buổi chiều ngày hôm nay đồng hành của quý vị là Bảo Nhật và Tuấn Kỳ. Chúng tôi hy vọng có thể mang tới cho quý vị thật nhiều những thông tin vô cùng hữu ích. Và bên cạnh đó thì chắc chắn rồi sẽ là những chuyên mục, sẽ là những thông tin. Bên cạnh đó còn có cả những giai điệu âm nhạc. Hy vọng rằng có thể mang tới cho quý vị thật nhiều những giây phút thư giãn cùng với FM96.
2: Vâng, và trong buổi chiều ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đi khám phá một vòng quanh Hà Nội vào mùa thu với cà phê giả với những tản mạng về mùa thu Hà Nội. Ngoài ra thì cũng có một món ăn rất là thích hợp cho mùa này nữa mà cũng là một món ăn cũng đang gây khá là nhiều những cái tranh cã về nguồn gốc xuất xứ và tôi yeah. chúng tôi sẽ cũng cùng gợi ý đến cho quý vị thính giả mà trong chương trình ngày hôm nay thì chúng ta sẽ trải qua những cái điều như vậy hy vọng rằng đây cũng sẽ là một gợi ý cho quý vị thính giả trong một kế hoạch cuối tuần chăng hay là có thể là làm ngay chiều ngày hôm nay đó cũng một lựa chọn của quý vị còn ngay bây giờ chúng ta không để thiếu đi những giai điệu âm nhạc rồi có đúng không xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng thưởng thức một giai điệu âm nhạc ca khúc mang tên là mùa thu cho em do phạm thu hà thể hiện đây là một ca khúc mà phải nói là đã gọi là chiếm lấy trái tim của thế hệ tám mươi chín x Từ rất là lâu rồi và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe lại nó và để cùng hòa mình với không khí mùa thu của hà nội thưa quý vị nhé
4: Đăng ký dự thi thật dễ dàng trên ứng dụng Hà Nội On từ ngày 29 tháng 8 đến ngày 23/9 năm 2023. Tiếng hát Hà Nội chắp cánh cho các tài năng.
2: Vô cùng quý vị khán giả tiếp tục với chương trình Chuyển động Hà Nội cùng với Tuấn Kỳ và Bảo Nhật. Xin mời quý vị khán giả cùng đến với một số thông tin đáng chú ý ạ. Thưa quý vị, Sáng nay tại Hà Nội diễn ra Hội nghị An toàn và Khai thác hàng không thế giới 2023 do Hiệp hội Vận tải hàng không quốc tế tổ chức. Đây là lần đầu tiên một sự kiện tổng thể về công tác an toàn của ngành hàng không được tổ chức. Sự kiện có sự tham dự của Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang. Hội nghị lần này quy tụ hơn 800 khách mời là đại diện lãnh đạo của các hàng không và các tổ chức quốc tế trong lĩnh vực hàng không thế giới. Chủ đề của hội nghị là lãnh đạo vào cuộc, thúc đẩy khai thác an toàn và hiệu quả hơn các thảo luận sẽ tập trung vào các lĩnh vực cụ thể như an toàn đường băng, an toàn trong cabin. Các phiên thảo luận còn phân tích, đánh giá các mối nguy hiểm ẩn. Tại hội nghị lần này, hàng không quốc gia Việt Nam Airlines sẽ ký kết hiến chương về văn hóa an toàn, đối thoại với lãnh đạo các hãng hàng không, nhà chức trách hàng không, các cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng văn hóa an toàn hàng không. Việc được chọn là quốc gia đăng cai hội nghị lần này thể hiện sự công nhận quốc tế đối với công tác đảm bảo an toàn hàng không của Việt Nam, cũng như khẳng định sự hội nhập toàn diện của hàng không Việt Nam với hàng không thế giới.
3: Thưa quý vị, tính đến giữa tháng 9, ngành du lịch Việt Nam đã hoàn thành mục tiêu đón 8 triệu lượt khách du lịch quốc tế của năm nay. Vừa qua, chính phủ đã giao bộ văn hóa, thể thao và du lịch ra soát nghiên cứu điều chỉnh mục tiêu đón khách quốc tế năm 2023, phù hợp với tình hình thực tế để tạo đột phá hơn nữa những tháng cuối năm các doanh nghiệp kỳ vọng có thể đón từ 10 cho đến 12 triệu lượt khách trong năm nay. Có nhiều điều mà ngành du lịch Việt Nam đã làm để có thể đạt được kết quả này, trong đó chính sách thị trường mới là yếu tố kéo nhiều du khách đến nước ta. Song song với việc nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng đã ban hành kế hoạch chiến lược marketing du lịch Việt Nam đến năm 2030 và đề án phát triển một số mô hình du lịch đêm nhằm quảng bá và định hướng cho các địa phương, doanh nghiệp xây dựng sản phẩm du lịch đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của du khách quốc tế.
2: Thưa quý vị, hôm qua, công ty bảo hiểm Manulife cho biết đã hoàn thành thủ tục chi trả bảo hiểm cho một gia đình có người thân không may qua đời trong vụ cháy vào ngày 15 tháng 9 và sẽ chi trả tiếp hai trường hợp khác trong ngày hôm nay. Tổng số tiền chi trả ước tính khoảng 4,5 tỷ đồng manulife cũng tiếp tục làm việc để xác minh tình trạng cho các khách hàng còn lại nhằm hỗ trợ chi trả nhanh nhất ngay sau khi xảy ra vụ hỏa hoạn cục quản lý giám sát bảo hiểm bộ tài chính gửi công văn yêu cầu hiệp hội bảo hiểm và doanh nghiệp bảo hiểm nhanh chóng giả soát bồi thường cho nạn nhân vụ cháy chung cư mini tổng giám đốc bảo hiểm xã hội việt nam nguyễn thế mạnh yêu cầu bảo hiểm xã hội hà nội tạo mọi điều kiện tốt nhất đảm bảo quyền lợi về bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế cho các nạn nhân vụ cháy trung cư mini ở hà nội
3: diễn ra trong hai ngày cuối tuần mùng 7 và mùng 8 tháng 10 năm 2023. Ngày tây ninh tại Hà Nội dự kiến sẽ thu hút hàng ngàn người dân thủ đô và du khách thập phương đến phố đi bộ hồ Gươm với rất nhiều đặc sản văn hóa nam bộ cùng chương trình nghệ thuật đặc sắc. Đêm khai mạc ngày tây ninh tại Hà Nội sẽ chính thức diễn ra vào 20 giờ thứ bảy ngày mùng bảy tháng 10 năm 2023 tại khu vực trước đền bạc Kiệu, ngã ba giữa phố Đinh Tiên Hoàng và phố Hàng Dầu quận hoàn kiếm trước trụ sở văn hóa và thể thao Hà Nội. Nghệ thuật đặc sắc sẽ tiếp tục được biểu diễn tại khu vực nhà bát giác phía sau tượng vua Lý Thái Tổ trong khuôn viên Vườn Hoa Lý Thái Tổ quận Hoàn Kiếm vào tối chủ nhật ngày 8 tháng 10 năm 2023. Trong suốt 2 ngày diễn ra sự kiện du khách đến Vườn Hoa Lý Thái Tổ sẽ được khám phá vẻ đẹp Tây Ninh trong thông qua triển lãm nghệ thuật độc đáo với hàng trang bức ảnh về phong cảnh làng nghề con người Tây Ninh xưa vào nay. Du khách cũng sẽ được chiêm ngưỡng những điểm đến nổi tiếng tại Tây Ninh như Tòa Thánh Cao Đài, Di Tích Trung ương Cục Miền Nam, Hồ Dầu Tiếng, Ma Thiên Lãnh và đặc biệt là Núi Bà Đen, ngọn núi cao nhất Nam Bộ được mệnh danh là Đệ Nhất Thiên Sơn, cũng là một trong số các ngọn núi thiêng nhất Việt Nam với hệ thống công trình tâm linh kỳ vĩ.
2: Hôm tức quý vị thính giả, vừa rồi là những thông tin đầu tiên trong chương trình truyền động Hà Nội buổi chiều ngày hôm nay mà Tuấn Kịp Bảo Nhật vừa gửi đến cho quý vị thính giả. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục Cà Phê Chiều Quý vị thính giả nhé Và ngày hôm nay xin phép được mời anh Bảo Nhật một ly cà phê Mà phải nói rằng đây là một trong những Có thể nói rằng là tứ trụ cà phê Trong thời kỳ đầu của Hà Nội Với câu là uh, Nhân nhĩ dĩ dạng Không biết là ừ. câu này có, có quen thuộc đối với anh Bảo Nhật không ạ?
3: Thực ra với tôi là không quen thuộc cho lắm Bởi vì tôi thì không phải là một người quá yêu cà phê uh, Với tôi thì tôi thích đồ ngọt nhiều hơn Ừ. À, tôi thì đặc biệt nếu mà có sử dụng cà phê thì tôi thích cà phê sữa hoặc là bạc xỉu những cái thứ mà nó vẫn là có mùi vị của cà phê đấy nhưng mà nó sẽ có một cái chút gì đó nó đậm nó, nó nó ngọt hơn một chút nhưng thực sự mà nói thì cà phê cũng là một trong những thứ mà có lẽ là trong cái cuộc sống hàng ngày chúng ta vẫn thường thường phải sử dụng đặc biệt là với những người mà cần cái sự tỉnh táo thì uh, dù trước đây không phải là một fan của cà phê thì cũng thường xuyên sử dụng cà phê
2: đúng như vậy nhưng mà ngày hôm nay thì tôi sẽ mang đến cho anh anh bảo nhật một ly cà phê mà phải nói rằng là nó hội tụ đầy đủ hết đúng quá ngọt như anh bảo nhật nói vẫn cũng dạ. vị đắng khá là nhẹ Hay tuy hả? nhiên thì vị đắng này nó sẽ không khiến cho anh bảo nhật bị khó chịu vì nếu như anh không thích uống cà phê ừ. nha à, vì là ngày vật món cà phê tôi đang muốn nhắc đến đó chính là món cà phê trứng thưa quý vị và phải nói rằng là cà phê trứng là một trong những cái thức uống mà đã quá quen thuộc với người hà nội từ rất lâu rồi và khi mà nhắc đến món cà phê trứng thì không ai là không biết đúng không ạ ừ. thậm chí là không biết em có còn nhớ là hồi mà hội nghị thượng đỉnh mỹ triều đó thì uh, lúc đó thì quốc uh, hội chính phủ của chúng ta đã đặt ra cả trăm cốc cà phê trứng để chiêu đãi các uh, gọi là nhà báo phóng viên hay là những người trong uh, ekip phục vụ để thưởng thức món cà phê này và ai cũng cực kỳ ai cũng rất là yêu thích nó đúng không ạ Đó à. và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng ghé thăm quán cà phê già À, đây là quán cà phê mà phải gọi là rất là lâu đời của Hà Nội Và để cùng thưởng thức quán cà phê này, xem, cà phê trứng xem như thế nào quý vị nhé Thưa quý vị, ở Hà Nội thì cà phê Giảng được
3: biết đến là một trong tứ trụ cà phê rồi Và nhắc đến cà phê trứng thì đây cũng sẽ là một trong những địa điểm mà chúng ta không thể không đi tới được đúng không ạ à, Thời kỳ đầu của Hà Nội với cái câu như mà anh Tuấn Kỳ cũng vừa chia sẻ với cho tất cả quý vị rồi Quán cà phê Giảng đầu tiên ở Hà Nội do ông Nguyễn Văn Giảng mở vào năm 1946 ở phố cầu gỗ. Tuy nhiên trải qua nhiều năm thăng trầm của đất nước thì ông giảng từng có thời kỳ phải nghỉ bán cà phê. Và đến khi mà mở cửa nền kinh tế sau năm 1986 thì uh, quán mới mở bán trở lại tại phố hàng gai thưa quý vị. Vâng.
2: Và sau khi ông giảng qua đời thì các con ông lại tiếp nối nghề nghiệp của cha và mở ra thành hai cơ sở cà phê giả. Ông Nguyễn Chí Hòa là con út mở quán tại 39 Nguyễn Hữu Huân vào năm 2007. Đây là địa chỉ nổi tiếng với du khách trong và ngoài nước khi nhận lấy món cà phê trứng ở Hà Nội. Con thứ của ông Giảng là Nguyễn Trí Đức Lại mở quán tại số 106 Yên Phụ vào năm 2006 à, Tôi thì uh, Đã ngồi cả hai Tôi đã ngồi cả hai quán cà phê đấy rồi Và hương ừ. vị cà phê thì vẫn rất là tuyệt vời Đặc biệt là Nguyễn Hữu Huân thì đặc biệt đông luôn Đặc biệt rất là đông Đó. À. Và khi mà tôi uh, ngồi uống cà phê Ở Nguyễn Hữu Huân thì tôi mới có cảm giác Là ở đây chúng ta đang sống trong một ngôi nhà ở Trong phố cổ anh Bảo ấy. À, Mặc dù nó rất là chặt Và nó rất là chặt và mình nó rất là đông Tôi và bạn tôi là phải ngồi tôi phải xếp hàng phải xếp hàng một lúc Thì mới được thưởng thức cà phê trứng Bạn tôi thích cái kem trứng đến cái mức mà Sau khi uống uống được một uống một lớp xong Thì ra nói với tôi là Anh ơi Không biết là mình có thể gọi thêm cái cốc kem trứng này không nhỉ Thì tôi đành với anh chủ quán Anh ơi Bạn em thích uống cái kem trứng của anh quá Anh anh có bán ấy không Anh cho em một cốc đó, Và bạn đó đã phải Cà phê uống thì có thể hết rồi Nhưng vẫn ngồi gọi là xúc Cái kem trứng đó vào ăn và cảm rất là ngậy và ngon Và khi kết hợp với cà phê rồi nó tạo ra một cái hương vị rất là cân bằng Và tôi tin rằng là có thể chinh phục được những người Mà đang chưa thích cà phê nhanh bạo nhật đó ạ
3: à, Thực ra là um, Chưa thích thì cũng không phải đâu <cười> Như <Nghĩ cười> là tôi cũng chưa phải là một người quá đam mê về cà phê à. Bởi vì theo những gì tôi biết thì cà phê nó có khá là nhiều loại khác nhau Đúng như vậy Trong một vậy. cái sự kiện gần gần đây tôi cũng có được thưởng thức Một loại cà phê nó có một vị... Uh, À, và những người nước ngoài thưởng thích hơn đó chính là cái, cái cà phê cái dạng nó
2: có vị chua nhiều hơn à, à. có phải là robusta hay là arabica à, đúng, không? À, đúng, không? À, đúng không arabica, arabica
3: đúng không? À, thực ra cũng không phải là một người quá chuyên môn chắc cũng phải nhờ anh Tuấn Kỳ chia sẻ thêm những cái thông tin về cà phê như thế này <cười> vâng.
2: thực ra phải nói rằng là khi mà nói đến cà phê dạng thì đây là cà phê dạng là được um, khi mà cái chất cà phê nhá thì hoàn toàn là được tạo ra là từ ba ba loại cà phê khác nhau
5: à, tức 3... là
2: tôi và tỷ lệ thì không ai biết cả à, ai cũng biết tên ba loại đó và tôi không nhớ không nhầm Là một loại cà phê Là một loại hạt Robusta Một loại là Arabica Và một loại, một loại nữa Nhưng mà tôi lại Tự nhiên tôi lại quên mất rồi Nhưng mà tỷ lệ không ai biết cả đó Bao loại cà phê kết hợp với nhau Nó, nó hoàn hảo đến cái độ mà Vị đắng của nó Cũng khiến cho người ta cảm thấy dễ chịu Tôi đã từng thử cái, cái hương vị đó rồi đó, riêng Riêng cà phê và cảm thấy là oh, vị đắng này. uống rất là dễ chịu Không hề bị chua miệng hay là không hề có cảm giác là mình mình bị uh, gọi là mệt đúng không ạ Tuyệt Và ngoài ra ấy, thì uh, với các đồ uống ở đây thì không phải chỉ có một cà phê trứng đâu Mà còn có những loại kem trứng đánh Như là kem trứng đánh đậu xanh này Matcha trứng này Cacao trứng Hay là thứ là rum trứng Và phải gọi là một món mà tôi anh Bảo Nhật cũng nên thử Đó là món ấy, gọi là bia trứng à, Rất lạ vậy. luôn à, anh, anh 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 Bảo Nhật tưởng tượng là mình uống với cả một lon bia 333 Với cả à. cái kem trứng như vậy và khi mà uống, uống ở đâu thì mình đổ đến đấy ừ. Thì cảm giác rất lạ và rất là ngon luôn Và cái đây thì tất nhiên thì chúng ta không uống rượu bia thì không nên lái xe à, Nhưng mà nếu như mà có cơ hội để được đi lên trên phố, phố Nguyễn Hữu Huân Mà được đến quán giả thì không nên bỏ qua bia trứng Đó là ừ. chia sẻ thật của tôi
3: Thưa quý vị, có lẽ ở đây còn có rất nhiều những cái điều đặc biệt khác nữa Đối với quán cà phê giảng Quán này thì theo tôi biết nằm ở trên đường Yên Phụ một tầng Mặt tiền thì sáng sủa Có không gian ngoài trời thoáng mát Cây xanh thì che bóng không gian ở trong nhà thì rộng đâu đó khoảng 20m2 với khoảng 6-7 bộ bàn ghế à, đặc trưng của quán theo kiểu ngày xưa. Hiện nay thì quán do anh Nguyễn Văn Quyết 38 tuổi và anh Nguyễn Văn Kiên 45 tuổi là con trai của ông Đức, cháu nội của ông Giả quản lý. Có nghĩa là truyền từ mấy đời rồi, hai ba đời đúng không ạ? Từ khi mở bán cho đến nay thì quán vẫn phục vụ theo những cách cách truyền thống này hướng đến cái sự gần gũi, giản dị. Không có bài nhạc nào được bật lên. Âm thanh tại quán là sự pha trộn của tiếng trò chuyện của khách này. Tuy chỉ dùng quạt, quán vẫn thoáng mát do có không gian rất là mở. Ừ. Những chiếc ghế thấp cũ cũng rất là chắc chắn. Xếp cạnh với mờ tường, trao một số hình ảnh về quán cà phê già cũ ở hàng gai. Không có điểm nhấn nào quá nổi bật, không có góc check in sống ảo nào. Nhưng mà cũng có những cái lượt khách vẫn luôn viên đến với nơi này mỗi ngày đấy ạ.
2: Vâng, và phải nói rằng là ở đây thì có một kiểu rất đặc biệt. Đó là ngay ngoài cửa ở cà phê già cô sẽ muốn hữu huân nhé anh bảo nhật nhé ừ. là có ngay một quán bán xôi cốm một cái hàng Ây bán chà, xôi cốm quá. cho nên là có lẽ rằng là nếu như muốn nói rằng là nếu như mà muốn tìm một buổi chiều hoàn hảo tại hà nội chắc chắn có lẽ là chúng ta có thể nên được đến cà phê dạo nhưng mà, nhưng mà theo lời um, theo kinh nghiệm đi cà phê dạo cũng không ít lần của tôi ấy, ừ. thì tôi nghĩ rằng chúng ta nên đến sớm thật sớm à. không thì không có chỗ ngồi đâu à, đây là chia sẻ là thật của tôi bởi <cười> à, vì là một quán cà phê lần đầu tiên tôi đi cà phê dạo rất là vắng À, tôi cũng đi hồi tôi học năm nhất đại học và tôi đã đến cà phê Giảng và tôi đi vào ôi sau cà phê này nổi tiếng mà sao vắng thế nhỉ hóa ra tôi nhận ra là tôi đến đó vào lúc bảy rưỡi sáng và đúng thật rất vắng rất đẹp ngồi rất thoải mái và cũng rất thoáng mát luôn nhưng mà hai lần gần đây tôi thường đi vào buổi chiều cho nên là tầm khoảng một rưỡi cùng một lần đầu tiên tôi đi vào lúc một rưỡi chiều và tôi ôi thôi không thể tin được là nó lại đông đến cái mức như thế anh đến anh chủ quán cũng không thể nào mà kiểm soát được ghế ngồi anh lên cứ bảo là lên lên gác lên gác ngồi em nhé. Trong lúc tôi đi xuống ấy thì anh ấy bảo là ôi mày mày cho em nhé. Ông khách này vừa mới đi này, em với cả bạn em ngồi luôn đây đi. Vâng, cho em hai cà phê trứng nữa anh nhé. Đấy. cũng cũng thực sự đúng là muốn ngồi vào cà phê giả, nếu như đến muộn chúng ta phải trông chờ vào may mắn thôi. Cũng là gọi là điền vào chỗ trống chứ không thể nào mà gọi là cứ đến là có chỗ được. Đó hết sức lưu ý điều đó. Hoặc là nếu như mà chúng ta có thể chúng ta có thể cầm mua mang về cũng được. Nhưng mà cũng hơi Gọi là hơi tiếc một tí Vì là chúng ta phải ngồi ở đấy Thì tôi tiện uh, order thêm cái gì Thì chúng ta mới lấy được cái đó đúng không ạ? Ví dụ muốn order thêm trứng Hay order thêm cà phê chẳng hạn Vì được tin tôi đi uh, Đây sẽ là món ăn mà cực kỳ đưa miệng Thậm chí anh chủ quán cũng đã còn phải chia sẻ với tôi là uh, Dạo gần đây anh đang rất là đau đầu Với cả một số những chị mà đang mang bầu ấy À. chị bảo là đang mang bầu là mỗi ngày chị phải trước khi đẻ là chị phải uống ba cốc kem trứng của anh, thì chị mới để để, để lấy sức Đó, phải nói rằng là à, món kem trứng này thì vừa là một món ăn rất là bổ dưỡng Mà cũng kết hợp với cà phê nữa thì nó tạo ra một món đặc sản và tuyệt vời mà thậm chí là còn được cả báo CNN à, gọi là đề xuất là năm món đặc sản du khách nên thử khi đến với Hà Nội của đúng không ạ? và ừ. có thể nói rằng đây đối với cá nhân tôi thì đây có thể nói rằng là đây là một món, món cà phê ngon nhất trên thế giới chắc cũng không sai đâu.
3: Một trong những cái thứ mà chúng ta nên thưởng thức Thực ra là cũng có những cái sự Đôi phần là hơi khó khăn một chút khi mà chúng ta ghé đến Với quán cà phê đặc biệt này Nhưng mà trải qua gần 80 năm rồi Cà phê Giảng thì vẫn đã trở thành Một cái thương hiệu nổi tiếng lâu đời giữa lòng thủ đô Với món cà phê trứng của Giảng Thì đã từng được rất nhiều kênh truyền hình của Mỹ Đề xuất là một trong năm món đặc sản mà chúng ta nên thử Khi mà đến với Hà Nội Đấy, đấy là với người nước ngoài thôi, tôi nghĩ là với người Việt Nam Thì đặc biệt là với những cái người mà từ những cái vùng đất khác đến đây thì thôi mình cũng nên thử đúng khôngạ người nước ngoài còn muốn thử thì người Việt Nam chúng ta cũng nên thử một chút nếu có cơ hội đến với khu vực này đến với quán cà phê gia hãy cùng thưởng thức thử với những cái hương vị của món cà phê trứng cũng như là một số những cái món đặc trưng khác nữa của quán này quý vị nhé
2: vâng và phải nói rằng là có thể nói rằng là cà phê trứng của gia cũng đã khiến cho mùa thu Hà Nội trở nên trọn vẹn hơn bao giờ hết. Và ngay bây giờ cũng cùng với cái không khí này, chúng ta sẽ cùng đến với một ca khúc mang tên là Nhớ Mùa thu Hà Nội, nhưng mà đây là một bản uh, remix làm lại một cách một phong cách rất là mới và trẻ của Hà Lê. Xin mời quý vị khán giả cùng thưởng thức uh, ca khúc này trước khi đến với những phần tiếp theo của chuyến động Hà
5: Nội.
6: để nó chưa về cho tôi về và nghe lại tiếng tổ...
2: Thưa thính giả, tiếp tục với chương trình chuyển động Hà Nội cùng với Tuấn kỳ và Bảo Pha Bảo Nhật. Xin mời quý vị thính giả cùng cập nhật một số thông tin quốc tế đáng chú ý.
3: Thưa quý vị, Đức hôm qua đã triển khai chiến dịch tiêm vắc mùa thu nhằm ngăn ngừa lây lan virus SARS-CoV-2. Đợt tiếp này sử dụng một mũi duy nhất vắc tăng cường ngừa COVID-19 đã nâng cấp đối với người già và những người có nguy cơ mắc bệnh cao. Bộ trưởng y tế Đức cho biết là người từ 60 tuổi và các nhóm có nguy cơ cao hoặc mắc bệnh mãn tính. Những người sinh sống tại các viện dưỡng lão, các nhân viên y tế và các trường hợp tiếp xúc gần với những người dễ tổn thương nên tiêm vaccine ngừa COVID-19. Lý tưởng hơn nữa là kết hợp với việc tiêm phòng cúm. Liên minh châu Âu đã bật đèn xanh cho một loại một loạt vaccine ngừa COVID-19 nâng cấp của hãng Pfizer và đối tác Đức là BioNTech. Vaccine này nhắc đến biến thể phụ XBB 1.5 của biến thể Omicron. Một vaccine nâng cấp khác của hãng Moderna cũng đang trong quá trình được các cơ
2: quan quản lý xem xét phê chuẩn. Thưa quý vị, Nhật Bản đang cải cách lại chương trình thực tập sinh cũng như xây dựng hệ thống chính sách mới để đảm bảo thu hút thêm lao động nước ngoài, đặc biệt là những lao động có tay nghề cao. Theo các chuyên gia, trong hệ thống chính sách thu hút lao động nước ngoài mới, quan trọng nhất là điều kiện đãi ngộ, cụ thể là lương. Nếu như không có những thay đổi nổi bật thì Nhật Bản sẽ khó thu hút được lao động chất lượng cao. Theo Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế, mức lương trung bình ở Nhật Bản chỉ tăng 3% từ năm 2001 đến năm 2021, ít hơn rất nhiều so với mức 40% của Hàn Quốc và 29% của Mỹ trong cùng thời kỳ.
3: Hôm nay tại trường tiểu học, Ghostly Bay ở Đông Auckland, New Zealand đã được lệnh sơ tán khi xuất hiện hỏa hoạn tại trường. Hai xe cứu hỏa, một máy bay chữa cháy và một xe hỗ trợ được điều động đến hiện trường. Đội cứu hỏa đang tiến hành khử động và cảnh sát đã phong tỏa đường Liston. Theo thông tin ban đầu, hỏa hoạn xảy ra vào lúc 14 giờ 42 phút theo giờ địa phương, tức là 9 giờ 42 phút theo giờ Hà Nội. Nhưng chứng cho biết là đám cháy bắt nguồn từ khu nhà vệ sinh đang trong quá trình xây dựng. Một nhân chứng khác cho biết là các con đường xung quanh trường cũng đã bị đóng cửa vì có Amiang trong khói. Nhà trường cũng đã ra tuyên bố xác nhận vụ cháy đồng thời thì cho biết đã lập tức được thông báo về vụ việc. Các nhân viên nhà trường cũng như học sinh đã được sơ tán kịp thời, ngọn lửa hiện đã được khống chế, nhân viên và học sinh thì đều an toàn. Hồn phụ huynh cho biết là nhà trường đã làm rất tốt việc cập nhật thông tin cho phụ huynh và đảm bảo an toàn cho trẻ em.
2: từ quý vị, giáo viên ở Hàn Quốc sẽ được tư vấn và điều trị miễn phí về tâm lý theo kế hoạch mới trị giá là 10 tỷ won, tương đương với 7,6 triệu đô la Mỹ của chính phủ nhằm giải quyết những lo ngại ngày càng tăng với sức khỏe tâm thần của nhóm nghề này. Theo kế hoạch để Bộ Giáo dục và Bộ Y tế và Phúc lợi Hàn Quốc công bố vào cuối tuần qua, các giáo viên sẽ được kiểm tra tâm lý miễn phí và được Chính phủ chi trả toàn bộ chi phí điều trị sức khỏe tâm thần. Kế hoạch của Chính phủ Hàn Quốc được công bố cho bối cảnh các chuyên gia cảnh báo về một cuộc khủng hoảng sức khỏe tâm thần đe dọa giáo viên Hàn Quốc sau khi có ít nhất là 15 giáo viên tự tử trong năm nay. Vụ việc gây chú ý nhất là một giáo viên 23 tuổi tự tử trong lớp học của trường tiểu học Soyi ở Gangnam vào ngày 18 tháng 7. Sự hiện này được làm giấy lên cuộc biểu tình ở Seoul nhằm ủng hộ việc bảo vệ quyền lợi của giáo viên. Họ cũng kêu gọi sửa đổi luật để ngăn chặn việc phụ huynh nộp đơn khiếu nại ác ý và vô căn cứ đối với giáo viên. Vâng thưa quý vị vừa rồi là một số thông tin quốc tế đáng chú ý được cập nhật bởi biên tập viên Lan Hương của chúng tôi. Xin mời quý vị thính giả tiếp tục với chương trình với một giai điệu âm nhạc ca khúc mang tên là Hà Nội mù ký ức, một sáng tác của nhạc sĩ Lê Việt Khánh do giọng ca của nữ ca sĩ Mai Tròn thể hiện.
5: 一身小
4: App Hà Nội On, web Hà Nội Online.vn, Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, mời quý vị và các bạn đón nghe. Đài
5: Hà, Hà Nội, Hà Nội, Nội Tin Mỗi
4: Chiều.
2: Vâng, thưa quý vị thính giả, tiếp tục với chương trình chuyển động Hà Nội cùng với Tuấn Kỳ và Bảo Nhật. Xin mời quý vị thính giả tiếp tục cùng đồng hành cùng với chúng tôi trên dòng chảy tin tức của FM 96
3: trong bối cảnh điều trị bệnh hiếm ngày càng tốn kém, nhiều chuyên gia của bộ Y tế đã đưa ra đề xuất nới rộng phạm vi chi trả bảo hiểm y tế đối với thuốc hiếm, thuốc phối hợp. Việt Nam được coi là quốc gia có danh mục thuốc thuộc phạm vi chi trả của quỹ bảo hiểm y tế tương đối đầy đủ và rộng so với mức đóng trung bình của người tham gia bảo hiểm y tế. Nếu so với các nước trong khu vực như Thái Lan, Indonesia, Philippines, quốc gia mà số lượng thuốc có trong danh mục bảo hiểm y tế chỉ từ 600 cho đến 700 thuốc. Hiện nay, thì danh mục thuốc bảo hiểm y tế tại Việt Nam có tổng cộng là 1 bảy hoạt chất và dạng phối hợp, trong khi có mức đóng trung bình một thẻ bảo hiểm y tế chỉ khoảng gần 1 triệu đồng, thấp hơn so với các quốc gia so sánh. Thực tế, tại Việt Nam những năm qua cho thấy hiện đã có nhiều thuốc mới được phát minh và đăng ký lưu hành tại Việt Nam và có tính hiệu quả, an toàn, chi phí phù hợp, nhưng chưa được cập nhật vào danh mục thuốc được Quỹ Bảo hiểm Y tế thanh toán
2: thưa quý vị mùa mưa bão đã và đang đến, đặc biệt là mùa mưa tại các tỉnh thành phía Bắc nhiều lúc làm nước sông dâng lên rất cao. Để đảm bảo an toàn mùa sông nước đường thủy, Cảnh sát giao thông thành phố Hà Nội ngoài việc tăng cường kiểm tra còn nghiêm khắc quyết liệt không cho các tàu đò không đủ điều kiện an toàn để xuất bến. Nhiều tàu cũng sẽ bị bất chợt kiểm tra hành chính và đo nồng độ cồn với tất cả các lái tàu đang trực tiếp điều khiển phương tiện trên sông nếu phát hiện có đồng độ cồn, con tàu đó sẽ được yêu cầu cập bờ và tạm không cho phép lưu thông để đảm bảo an toàn cho mọi người.
3: Hôm nay tại trung tâm văn hóa thông tin và thể thao huyện Thạch Thất thường trực Hội đồng nhân dân, ủy ban dân huyện Thạch Thất tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng cho hơn 570 đại biểu Hội đồng nhân dân huyện, đại biểu Hội đồng nhân dân xã, thị trấn nhiệm kỳ 2021-2026. Lớp bồi dưỡng góp phần nâng cao chất lượng hiệu lực hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp trong huyện. Đây cũng là dịp để các đại biểu Hội đồng nhân dân học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm hay, cách làm hiệu quả và cả những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Theo chương trình, lớp bồi dưỡng diễn ra trong 2 ngày là từ ngày 19 đến ngày 20 tháng 9 với 3 chuyên đề: Kỹ năng giám sát chuyên đề của đại biểu Hội đồng nhân dân, kỹ năng tiếp xúc cử tri, tiếp công dân của đại biểu Hội đồng nhân dân, kỹ năng thu thập xử lý thông tin của đại biểu Hội đồng nhân dân.
2: Thưa quý vị, sáng nay, Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao huyện Đan Phượng phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Đoàn tổ chức chạy Việt Giã, huyện Đan Phượng hưởng ứng và giải chạy Báo Hà Nội mới lần thứ 48 vì hòa bình năm 2023. Giải chạy huyện Đan Phượng năm nay có 260 vận động viên đại diện cho 21 đơn vị trường học về tham gia đua tài chung kết. Đây là một trong những yếu tố đánh giá kết quả phong trào chạy Olympic và chạy phổ thông của các xã, thị trấn, các trường học trong huyện. Đồng thời, từ trong vận động viên xuất sắc đại diện cho huyện tập huấn tham gia giải chạy báo Hà Nội mới lần thứ 48 vì hòa bình năm 2023. Hoạt động này cũng nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức về vai trò, ý nghĩa, tác dụng của việc luyện tập thể dục thể thao trong việc bảo vệ sức khỏe, nâng cao chất lượng sống của nhân dân. Chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng lối sống và môi trường văn hóa lành mạnh góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Vâng thưa quý vị vừa rồi là một số thông tin thời sự đáng chú ý mà chúng tôi vừa cập nhật gửi đến cho quý vị Còn ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng với nhau cập nhật một số thông tin thời tiết đã ngay sau đây Vâng thưa quý vị ngày hôm nay tại Hà Nội nhiệt độ thấp nhất là từ 25 đến 27 độ Nhiệt độ cao nhất là từ 32 cho đến 34 độ Trời có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng, gió đông nam cấp 2, cấp 3 Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh Khu Tây Bắc Bộ nhiệt độ thấp nhất là từ 23 đến 26 độ, có nơi dưới 23 độ, nhiệt độ cao nhất là từ 30 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ. Trời có mây, đêm có mưa rào rải rác và có nơi có rông ngày nắng gió nhẹ, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Trên đồng Bắc Bộ trời có mây, đêm có mưa rào và rông vài nơi riêng vùng núi có mưa rào rải rác và có nơi có rông, ngày nắng gió đông nam cấp 2 cấp 3 trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh nhiệt độ thấp nhất là từ 24 đến 27 độ vùng núi có nơi dưới 23 độ nhiệt độ cao nhất là từ 31 đến 34 độ và quý vị có thể thấy rằng là dự báo thời tiết Hà Nội ngày hôm nay là chiều vào tối đêm chúng ta sẽ có mưa rào và rông vì vậy nên quý vị thính giả thân mến chúng ta cần phải hết sức lưu ý với lịch trình của mình và khi quý vị thính giả đi ra đường chúng ta không thể quên là chúng ta cần phải có áo mưa này, nếu để an toàn nhất chúng ta nên book grab hay là À, hay là nên đi taxi là an toàn nhất Ngoài ra thì nếu như một quý vị tính giả nào bị cận Thì đừng quên là nếu có đồ mua bảo hiểm Hay kiếm những là mua bảo hiểm có tấm chắn ở phía trước Để có thể bảo quản bảo đảm tầm nhìn cho chúng ta Mỗi khi mà di chuyển trên đường à, Ngoài ra thì khi đi trên đường Đặc biệt quý vị tính giả nào mà đi xe ga thì quý vị chúng ta cần phải hết sức lưu ý việc là Hãy bóp phanh, xiết phanh từ từ, đừng bóp đột ngột quá. Nếu không sẽ xảy ra hiện tượng, hiện tượng là bị trượt và bị ngã đó thưa quý vị. À, đặc biệt là những khúc cua chúng ta đi chậm và đi từ từ tránh xảy ra những tai nạn đáng tiếc. đó Vừa rồi là một số thông tin uh, thời tiết đáng chú ý mà chúng tôi vừa gửi đến cho quý vị thính giả. Hy vọng rằng là với những thông tin này chúng ta có thể, uh, quý vị thính giả chúng ta có thể cập nhật được những... Uh, um hành trình của mình để hợp với buổi tối ngày hôm nay và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với một giai điệu âm nhạc ca khúc mang tên là Thành Thị Thành Thị sáng tác bởi Nguyễn Văn Thắng do giọng ca của Thùy Chi thể hiện mời quý vị thính giả cùng thưởng thức ca khúc này.
4: phát hành trên 5 nền tảng app Hà Nội On, web Hà Nội Online vn, Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, mời quý vị và các bạn đón nghe.
2: Vâng thưa quý vị, vâng thưa quý vị thính giả à, tiếp tục với chương trình truyền động Hà Nội cùng với chúng tôi thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với một chút uh, cảm xúc về mùa thu nha thưa quý vị. Ờ, người ta vẫn thường nói rằng là Hà Nội đẹp nhất thì là vào mùa thu Không biết là đối với anh Bảo Nhật thì nó là thế nào Với một người đã từng sống ở Hà Nội Cũng lâu năm rồi có đúng không ạ à, Mỗi mùa thì đều có những cái vẻ đẹp riêng Nhưng có
3: lẽ mùa thu là mùa Mà khiến cho người ta sao xuyến Dễ rung động nhất Và đến với tản mạn mùa thu ngày hôm nay Cũng là một trong những chút hương vị Mà chúng tôi mang đến Hy vọng cũng có thể giúp cho quý vị mình cảm thụ Thưởng thức mùa thu được một cách trọn vẹn hơn nhiều người hay nói là chẳng hiểu vì sao mỗi khi mà nghĩ tới một thu Hà Nội thì lại dâng lên một cái câu thơ là dịu dàng quá, dịu dàng không chịu nổi của một nhà thơ nước ngoài. Thực ra thì câu thơ này nữ thi sĩ viết trong một hoàn cảnh khác cơ, ở một đất nước khác và đương nhiên là không dành cho Hà Nội rồi. Nhưng tuy nhiên cái sự dịu dàng ở, thì ở đâu cũng có, cũng dễ làm cho chúng ta rung động và cũng là nguồn cơn cho những cảm hứng thi ca giàu rạt. Và tôi cũng cảm nhận được là từ mùa thu Hà Nội, những dịu dàng này nó cũng có rất nhiều những cái sự riêng biệt và đôi khi xuất phát từ chính trái tim mình.
2: Có lẽ rằng là người ta nói rằng là nếu đến Hà Nội một lần mà chót đi đến mùa thu thì chúng ta sẽ phải lòng Hà Nội và rất khó để rời xa. Và có lẽ là đúng là như vậy. Bởi vì là mùa thu, dấu hiệu nào để ta nhận thấy cái mùa đẹp nhất và lãng mạn nhất trong năm của Hà Nội? À, một tinh mơ đã bắt đầu thấy xe xe gió sau những ban mai oi ả. À một hà nội tinh mơ chớm lạnh dịu dàng trong những yên ả à, trong phố xá đầu ngày chưa có nhiều người đi chưa có nhiều xe chạy chưa có nhiều ồn ào chen trúc khói bụi chưa có nhiều vội vàng thấp thoảng thong thả đi trong thong thả đi bộ trong phảng phất sương mai nói phảng phất bởi đầu thu thì sương vẫn còn mỏng lắm mỏng và nhẹ như không có thật sẽ xe, xe mát và thấp thoáng màu lam thế thôi ngước nhìn trời Vời vợi xanh, màu trời thu, trở lại hay mới sinh thành Và những đám mây trắng hình như cũng thanh thoát hơn giữa muôn trùng bao la
3: Trên những vòng cây dọc phố vắng vàng tươi như vẽ Nắng như mật mùa thu quyến rũ vô cùng Lung linh nắng hổ gươm, lấp lánh nắng tây hổ Nghìn năm trôi qua, nghìn năm mới Ai trả lời ta câu hỏi này Nắng thu bây giờ có khác nắng thu xưa và mai sau liệu còn thiên thanh bạch lộ chập trờn xưa cổ trong những câu thơ cúc hoa khai sứ tức trùng dương có nghĩa là kìa hoa cúc nở ấy trùng dương của huyền quang lộ trích thu đình dạ khí hư khí lạnh đêm thu đượm giọt xương của trần nhân tông những lối xưa xe ngựa hồn thu thảo của bà huyện thanh quan và gần hơn là gió thổi mùa tông những lối xe ngựa hồn thu thảo rồi thì có cả những gió thổi mùa thu hương cốm mới của nguyễn đình thi mùa thu với thi sĩ tư như danh nhân với người đa cảm một sắc một tài xưa nay vốn thường tri âm tri kỷ cùng nhau mùa thu nhất là thu hà thành càng nhiều vấn vương đồng hành trên lối thu là những câu thơ vâng khuâng man mát mùa thu hà nội cũng là một bài thơ đẹp vừa cổ kính Vừa tươi tắn, cao rộng như đất trời châu thổ hồng hà Diều phòng như thành quách nghìn năm Lại bé nhỏ đơn sơ như ngọn lá lăn rào sạc trên đường Điểm nhấn
2: của thu Hà Nội phải chăng vẫn là hoa cúc và cúng vòng không? Hoa cúc thì nhiều vẻ rực rỡ đồng bãi ngoại ô Theo chân xe máy xe đạp vào nội đô tỏa sắc tươi thắm Hoa cúc bền sắc còn đợi màu khi lá đã tàn. Hoa cúc thanh cao mà gần gũi sáng tươi mà không đài các là sự lựa chọn của không ít người khi mua về cắm trong nhà mùa nào hoa ấy lan tỏa hương khoai sắc nhờ chân lấm tay bùn phiên rằm chợ chính yên quang yêu hoa anh đợi hoa nàng mới mua cái lãng mạn xưa dứt xưa ấy bây giờ thì ít gặp lắm nhưng thi thoảng, sau những bông hoa cúc tươi tắn, chúng ta vẫn được ngắm những gương mặt thôn nữ hây hây đến từ một vùng ngoại ô nào đó của Đông Anh, Thanh trì, Đan Phượng hay Mãi tận Sóc Sơn. Thời kinh tế thị trường, hoa lang thang trên phố, hoa bày bán ở chợ và hoa có mặt ở những siêu thị sang trọng. Dù ở đâu, cúc vẫn là cúc, cốt cách của kẻ sĩ khó lẫn. Theo sử thi ở Hà Thành ngày xưa có một ngôi chợ mang tên là Hoàng Hoàng Hoa Thị, tức là chợ Hoa Vàng. Hoa Vàng đích thị là hoa cúc rồi có lẽ là thứ hoa đẹp được bán nhiều nhất ở cái chợ có tên đẹp như thế này. Hoàng Hoa thị thuộc Ngọc Hà, một làng hoa nổi tiếng của Thăng Long Hà Nội. Ngọc Hà giờ đã là một con phố, con sông ngọc giờ chỉ còn thấp thoáng trong ca giao tục ngữ của đất kinh kỳ mà thôi. Thu phàm phất hương
3: cụm mới, cụm vòng một đặc sản rất thu Hà Nội. Gọi là cụm vòng vì nó được làm ra từ làng vòng, dịch vọng cầu giấy. Sách Đại Nam nhất thống chí Nhắc 29 thổ sản đặc sắc của Thăng Long có nêu đến cốm dẹp dịch vọng, tục gọi là cốm vòng. Nếp hoa vàng hạt đang ngậm sữa được lựa chọn kỹ càng là chất liệu làm ra tứ quả nổi tiếng đó. Giang củ phải nhỏ lửa đều tay, khi dã cũng phải nhẹ nhàng và dành, nhanh. Giã xong một lượt thì phải sẩy vỏ. Giã đủ bảy lượt, sàng sảy 7 lượt mới được hạt cúm xanh thơm trong xèo ở làng vòng thì còn truyền lại bài văn tế thần cúng. Chất dẻo cũng là loài mới trắng, nhai dần dần càng ngọt càng ngon, mùi thoảng giống nếp hoa vàng, người thơm thơm như không có. Cúng vòng thì lang thang cùng mùa thu Hà Nội, những hạt cốm thơm dẻo được gói trong lá sen tươi, một sợi rơm vàng buộc cột ngoài cũng mang hương vị của thu Hà Thành.
2: võng sen du hạt cúng xanh. Thu đưa nhẹ nhẹ, ngày thành ầu ơ, ngủ đi dịu dịu hương mơ, kể bên cái gió, ngật ngơ lặn vào, ngọt bùi nếp giữa ca dao, dẻo thơm còn thức, nơi nào hở em. Anh xin trả cái bắt đền, dơm xanh một sợi, buộc lên ơ hờ, mốt mai chín cái vu vơ, võng sen buộc lại, hai bờ sống xưa
3: thưa quý vị và đó là một số những uh, tản mạn về thu Hà Nội hy vọng cũng sẽ giúp cho quý vị có thêm phần nào đó nhẹ nhàng và cảm nhận mùa thu Hà Nội một cách rõ nét nhất chúng tôi sẽ cùng quay trở lại sau ít phút nữa với những thông tin đáng chú ý trong truyền động Hà Nội chiều hôm nay
1: Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.
3: Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Truyền động Hà Nội chiều đang được phát trực tiếp trên tần số FM 96.9 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Chương trình chiều nay sẽ được tiếp tục
2: với những thông tin đáng chú ý sau đây. Thưa quý vị, Bộ Tài chính xuất cấp không thu tiền hơn 3.300 tấn gạo từ nguồn dự trí quốc gia cho 5 tỉnh ở khu vực miền núi phía Bắc và một tỉnh ở khu vực Tây Nguyên để hỗ trợ cho nhân dân trong thời hạn giáp hạt năm 2023, đó là các địa phương Lai Châu, Điện Biên, Hà Giang, Bắc Cạn, Đắk Lắc và Cao Bằng. Bộ Tài chính, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội theo nhiệm vụ được giao xử lý cụ thể quy định, chịu trách nhiệm về thông tin và số liệu báo cáo. Ủy ban Nhân dân các tỉnh nêu trên chịu trách nhiệm về tính chính xác của số lượng báo cáo và thực hiện hỗ trợ kịp thời đúng đối tượng, định mức theo quy định. Trước đó, trong 6 tháng đầu năm, Bộ Tài chính đã xuất cấp hỗ trợ gạo dự trữ quốc gia cho nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán 2023 là 16.920 tấn, hỗ trợ giáp hạt đầu năm 1.339 tấn.
3: Số ca xuất xuất hiết tại miền Bắc, đặc biệt là tại Hà Nội, tiếp tục tăng mạnh trong những ngày gần đây. Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội, Số ca mắc sốt xuất huyết vẫn đang tiếp tục tăng mạnh với hơn 2.000 ca trên một tuần, tăng gấp đôi so với cuối tháng 8 năm 2023. Có nhiều địa phương đã nhiều năm không xuất hiện sốt xuất huyết, cũng đã có bệnh nhân nhập viện điều trị. Các bác sĩ khuyến cáo người dân tuyệt đối không được chủ quan, đặc biệt là không được lạm dụng việc truyền dịch khi điều trị tại nhà. Việc truyền dịch phải được thực hiện bởi các nhân viên y tế có chuyên môn và tuyệt đối tuân thủ theo hướng dẫn của Bộ Y tế.
2: Thưa quý vị, thông báo lịch học địa điểm kèm cả hướng dẫn cách đóng học phí quân sự. Một email đã được gửi đến nhiều sinh viên dưới danh nghĩa một trường đại học, thậm chí đã có sinh viên chuyển tiền. Thế nhưng, email này là lừa đảo. Đây chỉ là một trong nhiều chiêu trò lừa đảo trực tuyến mà tân sinh viên phải đối mặt. Trước các chiêu thức ngày càng tinh vi, hàng loạt trường đại học đã phải gửi thông báo cảnh báo đến các tân sinh viên, sinh viên nhà trường với nhiều hình thức khác nhau. Thậm chí để tránh việc sinh viên tìm đến các trang tin giả mạo, nhà trường còn gửi danh sách các kênh thông tin truyền thông, trang tin chính thống đến từng sinh viên. Dù các thủ đoạn lừa đảo không mới, thế nhưng vẫn có nạn nhân bị sập bẫy. Lời khuyên với các tân sinh viên và cả sinh viên là phải luôn tỉnh táo trước bất kỳ những lời mời từ mạng xã hội mà phải đặt cọc tiền trước.
3: Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành quyết định phê duyệt chỉ giới đường đỏ, danh giới phạm vi xây dựng nền đường, tuyến đường Đỗ Xá, Quan Sơn từ quốc lộ 21B đến đường trục kinh tế phía nam, huyện ứng hòa tỷ lệ 1 trên 500. Theo chỉ giới được Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội lập, Sở Quy hoạch Kiến trúc thẩm định, tuyến đường đi qua địa bàn các xã Trung Tú, Phương Tú, Tảo Dương Văn, Vạn Thái, Hòa Xá, huyện ứng hòa, thành phố Hà Nội, Điểm đầu tuyến tại nút giao với quốc lộ 21B, điểm cuối tại nút giao với đường trục kinh tế phía Nam với tổng chiều dài khoảng 6,5 km.
2: Thưa quý vị, thủ đô Hà Nội đã từng trải qua nhiều giai đoạn cam go của chiến tranh, đại dịch và thiên tai. Và dù trong hoàn cảnh nào thì người dân vẫn luôn phát huy tốt truyền thống quý báu của dân tộc, đoàn kết tương thân tương ái. Với những tinh thần đó, từ những ngày qua từ các cấp huyện cho đến những người dân đã cùng chung tay hỗ trợ các nạn nhân vụ cháy trung cư mini đặc biệt nghiêm trọng vừa qua. Một lần nữa, trong khó khăn, tinh thần dân tộc, lá lành đùm lá rách lại tiếp tục được phát huy, làm nên một Hà Nội nghĩa tình, chẳng bão lửa.
1: Vợ chồng anh Nguyễn Văn Thắng nằm trong số những người may mắn sống sót sau vụ cháy. Tổn thương về thể chất với anh Thắng tuy không quá lớn, nhưng những ám ảnh về tinh thần thì vẫn đang hiện hữu. Không tiền, không nhà cửa, tất cả đồ đạc cũng bị ngọn lửa thiêu rụi Nhưng gia đình anh Thắng không đơn độc Những người hàng xóm trên phố Khương Hạ, phường Khương Đình Mỗi người một tay một chân hỗ trợ động viên gia đình anh cả vật chất và tinh thần Tình xóm giềng đã an ủi phần nào cho anh Thắng và các gia đình nạn nhân vụ cháy Những người hiện chẳng còn gì ngoài đôi bàn tay trắng Những người đã mất đi người thân hay người thân vẫn còn đang điều trị trong các bệnh viện trong căn phòng nhỏ ấm cúng đầy đủ vật dụng thiết yếu để lưu trú tạm thời nhờ gia đình của chị Hà Thị Hải đã khiến anh Thắng không
7: khỏi xúc động. Xung quanh hàng làng xóm là cũng rất hỗ trợ chúng tôi để tạm thời cho gia đình các cư dân ổn định và cũng để sắp xếp các cái công việc chuẩn bị cho các cháu về mua sách vở bút mực thì bởi vì trong đợt cháy thì sách vở của các cháu cũng đã bị cháy hết
1: quá xót xa thì hàng xóm nhà mình bị gặp nạn như thế thì bản thân gia đình vợ chồng tôi cũng nghĩ là thôi cũng mình cũng nghĩ là cái tình thương thân thương ái giữa con người với nhau thì vợ chồng tôi quyết định là nhường một phòng lại để cho một hộ gia đình người ta đến ở nhờ nhà văn hóa khu dân cư số 8 phường Khương Đình những ngày này đã trở thành ngôi nhà đại đoàn kết Người có nhiều góp nhiều, người có ít góp ít, tất cả đều xuất phát từ cái tâm bằng tình yêu đối với đồng bào. Không chỉ hỗ trợ bằng tiền bạc, các nhu yếu phẩm như sách vở, vật dụng sinh hoạt cũng được các gia đình mang đến ủng hộ. Không chỉ người dân Hà Nội mà khắp các tỉnh thành và kiều bào ta ở nước ngoài cũng hướng về các nạn nhân vụ cháy để cùng san sẻ cho vừa những mất mát của họ. Một số nhà hảo tâm và bà, bà Nguyễn Thị Tâm, ban công tác mặt trận phường Khương Đình cho biết
4: cũng rất là xót xa mà đến bây giờ vẫn nghẹn ngào vì rất là thương thì tôi và các cháu nội của tôi cũng có một chút ít ra để đóng góp chia sẻ những cái núi đau mất mát này
7: mình giúp được cái gì thì giúp giúp trong phạm vi cho phép không phải là mình phải giúp tiền bản thân nhà mình cũng có bốn phòng đang ở thì nhà mình dồn lại còn hai phòng và hai phòng nếu như mà những người nào mà uh, chưa có thì có thể đến nhà mình.
5: Chung cư
2: hoàn thiện là mình về đấy mình ở đến giờ thực sự là mình rất đau lòng và thương tâm. ở cái cái tầng mình ấy là tầng 3 ấy. còn chỉ có gia đình mình là thoát được thôi. có những món quà thực ra là một miếng khi đói hoặc một gói khi no.
1: cái phần quà và những cái tổng tiền đóng góp đó thì được đến chuyển đến tận tay đến các gia đình nạn nhân và không và rất là công khai minh bạch để đảm bảo làm sao mà để chia sẻ những nỗi đau mất mát và gia đình nạn nhân. Một phần rất là nhỏ thôi, nhưng mà nó có chữ năng tỏa và, và ấm áp. Khi xảy ra vụ cháy, người dân xung quanh chung cư mini đã nỗ lực hết mình, ủng hộ cả sức người, sức của để cùng cơ quan chức năng hỗ trợ, cứu giúp các nạn nhân. Có gia đình đã không nề hà cho phá tường nhà mình để hỗ trợ lực lượng cứu hỏa, cứu nạn, qua đó góp phần hạn chế những tổn hại do vụ hỏa hoạn gây ra. Còn với phóng viên Nguyễn Hùng, trung tâm tin tức của Đài Hà Nội Người đã tận mắt chứng kiến những câu chuyện ấm áp tình người Khi có mặt tại hiện trường vụ cháy sáng sáng ngày 13 tháng 9 Ấn tượng lớn nhất đối với phóng viên Nguyễn Hùng Đó là hình ảnh của các chiến sĩ phòng cháy, chữa cháy Những người đã lao mình vào bão lửa Không chỉ vì nhiệm vụ mà trên hết là vì tình yêu thương con người
8: Lúc
6: đấy thì tôi cảm nhận được là Họ không nghĩ đến sự nguy hiểm Mà trong đầu họ duy nhất chỉ nghĩ là Xem còn ai ở trong đó và phải cứu được người, làm thế nào cứu được nhiều người nhất ra ngoài an toàn. Ừ, có hình ảnh một anh chiến sĩ cứu hỏa, bế một cháu bé cuốn trong một tấm chăn chạy rất là nhanh, tiếp cận quãng đường khoảng 400-500m, mất sức trong rất nhiều giờ đồng hồ để mà mà tiếp cận hiện trường rồi. Nhưng mà lúc đấy thì cái sức mạnh ở tiềm tàng ở đâu đó, anh chạy hết sức bình sinh để làm sao mà tiếp cận được xe cứu thương để đưa cháu đi bệnh viện cấp cứu để giành giật được cái cơ hội sống cho cháu một cách tốt nhất.
1: Từ hôm xảy ra vụ cháy, Hà Nội thường xuyên có mưa to, nhưng hàng ngàn người vẫn đến thắp hương tưởng niệm các nạn nhân vụ hỏa hoạn xảy ra tại Trung Cư Mini số 37, ngách 29 trên 70 phố Khương Hạ, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân. Lễ cầu siêu cho các nạn nhân số số cũng đã được tổ chức ở nhiều nơi trên địa bàn Hà Nội. Các cơ quan trường học cũng tổ chức phun mạng niệm và quyên góp ủng hộ các gia đình nạn nhân trong vụ cháy. Vụ cháy chung cư mini đặc biệt nghiêm trọng, xảy ra quá đột ngột, gây thiệt hại vô cùng lớn cả về tính mạng và tài sản, để lại những hậu quả lâu dài khiến người dân cả nước bàng hoàng. Thế nhưng, cũng chính trong bão lửa, tình người lại được nhân lên, thể hiện những giá trị đạo lý ngàn đời của người Việt Nam thương người như thể thương thân. Từ đó, sớm giúp các nạn nhân vụ cháy ổn định cuộc sống và có niềm tin vào một ngày mai tươi sáng hơn.
8: Đứng tuyệt vọng. Tôi ơi, đứng tuyệt vọng.
6: Quý vị và các bạn đang theo dõi kênh
4: FM 96MHz của Đài Phát Thanh Truyền hình Hà Nội. Hãy giữ sống và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024-3773-6688 FM96, đồng hành trên mọi đèo đường
3: thưa quý vị lập các hội nhóm giả để đưa ra khuyến nghị đầu tư, góp tiền đầu tư chung hay như vụ việc gần đây là nhân viên ngân hàng đưa đảo hơn 8 tỷ đồng của khách hàng, tiếp tục làm dấy lên những lo ngại về hoạt động lừa đảo trong lĩnh vực ngân hàng chứng khoán. Càng ngày người dân càng lựa chọn việc gửi tiền vào ngân hàng thay vì giữ tiền mặt hoặc bỏ tiền vào đầu tư nhiều hơn. Và điều này cũng vô tình làm tăng lên các hoạt động lừa đảo. Với sự tăng trưởng về lượng khách hàng có tài khoản ngân hàng chứng khoán ở mức hai con số theo từng năm, lĩnh vực này đang đón nhận một lượng lớn tiền và cả dữ liệu khách hàng, và cũng đứng trước những rủi ro liên quan đến lừa đảo và đánh cắp thông tin, hay thậm chí với sự phát triển của công nghệ hoạt động lừa đảo lại càng tinh vi hơn.
2: Theo số liệu của Cục An toàn Thông tin thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông cho thấy, trong 6 tháng đầu năm 2023, tình hình lừa đảo trực tuyến tại Việt Nam tăng 64,78% so với cùng kỳ năm ngoái, các ngân hàng thương mại, công ty chứng khoán, phí điện tử đã liên tục cảnh báo thủ đoạn lừa đảo mới. Các công ty chứng khoán đã phải lên tiếng cảnh báo về việc các cá nhân thu thập số điện thoại và mời gọi vào các nhóm đầu tư, các nhóm chat giả mạo của công ty để thực hiện các hoạt động lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Ông Phan Văn Long, trưởng ban pháp chế công ty chứng khoán SSI cho biết. Lừa đảo nhà đầu tư bằng nhiều cách, ví dụ như là giả mạo nhân viên của SSI hoặc là cộng tác viên SSI, sử dụng làm giả giấy tờ, logo của SSI để tạo lòng tin với người dân. Chúng tôi đã chủ động ra soát và cảnh báo trên các kênh tin chính thức của mình. Ngoài ra thì chúng tôi cũng có ghi nhận thông tin để làm báo cáo đến các cơ quan có chức năng xử lý. Đối với các ngân hàng đã ghi nhận nhiều trường hợp giả mạo nhân viên ngân hàng số yêu cầu người dùng cung cấp thông tin thẻ, mã CVC2, mã OTP tới đối tượng lừa đảo. Các đối tượng thường mạo danh fanpage chính chủ để hướng dẫn nhận quà, giả danh nhân viên giúp người gia tăng mức hạn tín dụng, hỗ trợ mở thẻ mới. Ông Michael Beckman, giám đốc điều hành công ty luật trách nhiệm hữu hạn EA Việt Nam và phó giáo sư tiến sĩ Đinh Trọng Thịnh, chuyên gia kinh tế nói trong lĩnh vực ngân hàng hiện tại các ngân hàng Việt Nam đang sở hữu và xử lý các dữ liệu cá nhân rất nhạy cảm như số tiền mà công dân Việt Nam đang sở hữu hay số nợ mà công dân Việt Nam đang có những thông tin khác như số thẻ tín dụng mã số thuế cá nhân vân vân do đó những thông tin nhạy cảm này rất có giá trị và có thể bị đánh cắp bởi vì chúng ta biết rằng là
7: lĩnh vực tài chính ngân hàng ấy nó liên đến tiền đó là cái nơi mà cái tội phạm công nghệ số nó thường xuyên nó quan tâm nó để ý và vì thế cho nên cái việc đảm bảo cái an ninh mạng là một trong những cái đòi hỏi bắt buộc trong cái thời đại công nghệ số.
2: Mới đây, một ngân hàng còn cảnh báo về công nghệ giả mạo cuộc gọi video deepfake. Các đối tượng sẽ tái tạo khuôn mặt và giọng nói để giả mạo người thân hoặc giả mạo cán bộ nhà nước, công an, viện kiểm sát, thực hiện cuộc gọi thoại, video, yêu cầu nạn nhân chuyển tiền, lừa đảo chiếm đoạt thông tin cá nhân và tài khoản ngân hàng. Có thể thấy, những áp lực với ngành bảo mật trong lĩnh vực tài chính ngân hàng hiện nay là rất lớn. Với áp lực đó, việc nhận diện các rủi ro lừa đảo và tăng cường bảo mật đã trở thành một nhiệm vụ cấp bách. Hiện nay, các khung khổ pháp lý về bảo vệ dữ liệu cá nhân đang dần được hoàn thiện để giúp cho các doanh nghiệp trong lĩnh vực tài chính chứng khoán có cơ sở để nâng cao năng lực bảo vệ dữ liệu cá nhân của khách hàng, từ đó hướng tới tăng trưởng bền vững hơn. Nghị định 13 được triển khai từ tháng 7 năm nay được coi là khung khổ pháp lý cơ bản để thể chế hóa yêu cầu các doanh nghiệp, trong đó có các tổ chức tín dụng, các công ty chứng khoán siết chặt bảo mật để đảm bảo an toàn thông tin, hạn chế các hoạt động lừa đảo. Chính vì vậy, các bên liên quan đã có các giải pháp để cùng quy trình bảo mật xác minh thông tin. Đại tá Hoàng Ngọc Bách, trưởng phòng 4, cục A05 Bộ Công an và ông Trần Công Quỳnh Lân, phó tổng giám đốc VietinBank nói.
7: Bằng sau quản lý chặt cái việc mở tài khoản. Làm sao tài khoản mở ra phải là tài khoản thật, tài khoản của con người thật và chính chủ người sử dụng đó. Trong quá trình mà sử dụng tài khoản thì có cách thức làm sao để quản lý được cái người chủ tài khoản hậu kiểm để sau này cái người mà mở tài khoản đó với người thực hiện giao dịch phải là một. Ngành ngân hàng và ngành bộ công an đang tích cực phối hợp để xử lụng dữ liệu dân cư quốc gia để làm sạch dọn những tài khoản rác và nâng cao cái hình thức xác thực để đảm bảo rằng cái người thực hiện giao dịch cũng là chính chủ của tài khoản và chính là người mở tài khoản và từ đó làm rõ ràng minh bạch dòng tiền tài chính của hệ thống ngân hàng và góp phần hạn chế ngăn chặn lừa đảo
2: theo các chuyên gia bên cạnh một khung khổ pháp lý hoàn thiện bản thân các doanh nghiệp các ngân hàng công ty chứng khoán cần phải tiếp tục nâng cao hệ thống và đầu tư một cách thực chất vào bảo mật với yếu tố cốt lõi ở đây là con người ông robot trần chuyên gia công nghệ thông tin nhận định chúng
7: ta cũng biết rằng tất cả doanh nghiệp Việt Nam nhỏ hay lớn đều đang trong thời đại chuyển đổi số và đây là một cái những, những điều quan trọng nhất trong tất cả cái doanh nghiệp việt nam của chúng ta. Nếu chúng ta muốn tiếp tục và phát triển là trong, trong trong nước và ngoài nước, nhưng nếu mà chúng ta thấy rằng nếu mà trong thời gian chuyển đổi số mà chúng ta không đặt vấn đề an toàn thông tin, thì đây là có nhiều nguy hiểm, rất cái nhiều doanh nghiệp họ đầu tư rất là nhiều vào máy móc và sản phẩm để bảo vệ những, những doanh nghiệp của họ, nhưng họ quên rằng quan trọng nhất, điều quan trọng nhất là con người.
2: Các chuyên gia cũng nhận định. Yếu tố con người không chỉ quan trọng trong việc bảo mật trong doanh nghiệp Yếu tố con người ở đây còn chính là từ bản thân những khách hàng Những người sử dụng dịch vụ tài chính ngân hàng, chứng khoán Mỗi chúng ta cũng cần phải tự trang bị các kiến thức, kỹ năng Cách nhận diện các thủ đoạn lừa đảo để tự tạo hàng rào bảo vệ cho mình Để cùng với các khung khổ pháp lý hiện nay và hệ thống bảo mật từ doanh nghiệp Hạn chế thành công các vụ việc lừa đảo Chân
0: trời kiến thức Một game show truyền hình dành cho học sinh phổ
4: thông trung học chinh phục đỉnh cao với chân trời kiến thức cuộc thi có 3 đội chơi 4 vòng thi bao gồm hành trang lấy đà tiếp sức và cán đích
0: luật chơi hấp dẫn câu hỏi thú vị ai sẽ là nhà vô địch của cuộc thi
4: game sâu chân trời kiến thức phát sóng trên kênh 1 và các nền tảng số của đài Hà Nội app Hà Nội On YouTube website Hà Nội Online chấm vn
3: Chương trình xin được tiếp tục với những thông tin quốc tế đáng chú ý. Thưa quý vị, Nga đang tiến hành cuộc tập trận hải quân ở đông bắc nước này nhằm bảo vệ tuyến hàng hải Bắc Băng Dương. Cuộc tập trận diễn ra ở các vùng biển Chukchi, Bering và bán đảo chukotka với sự tham gia của khoảng 10.000 quân nhân, hơn 50 đơn vị trang thiết bị quân sự của hạm đội Thái Bình Dương của Nga. Giai đoạn đầu của cuộc tập trận là diễn tập tác chiến nhằm đánh bại một nhóm tàu ở phía đông bắc biển Bering, trong đó bao gồm việc bắn tên lửa và pháo binh, thực hành phòng thủ chống lại lực lượng đổ bộ và hành quân dọc theo bờ biển Bắc Băng Dương. Theo Bộ Quốc phòng Nga, mục tiêu của cuộc diễn tập nhằm tăng cường khả năng phòng thủ và cải thiện công tác huấn luyện lực lượng và quân đội phục vụ các chiến dịch ở biên giới phía đông bắc của Nga.
2: Thưa quý vị, tổng nợ quốc gia của Mỹ lần đầu tiên vượt mốc 33.000 tỷ đô la Mỹ. Đây là lời nhắc nhở về quỹ đạo tài chính không ổn định vào thời điểm Washington đối mặt với viễn cảnh chính phủ phải đóng cửa trong tháng 9 khi chưa giải quyết được vấn đề chi tiêu liên bang. Những trách luận về nợ quốc gia ngày càng trở nên gay gắt hơn trong năm 2023 do bế tắc kéo dài về những tăng trần vay nợ, tranh cãi chỉ kết thúc bằng một thỏa thuận lưỡng đảng về đình chỉ giới hạn nợ đến năm 2025 cắt giảm 1,5 nghìn tỷ đô la Mỹ chi tiêu liên bang trong một thập kỷ và hạn chế chi tiêu tương đương 1% tăng trưởng ở năm 2025 Nhưng khoản nợ vẫn đang trên đà đạt mức 50 nghìn tỷ đô la Mỹ vào cuối thập kỷ này ngay cả sau khi tính đến các khoản cắt giảm chi tiêu mới được thông qua do lãi suất trên các khoản nợ ngày càng tăng và chi phí cho các chương trình mạng lưới an toàn xã hội quốc gia không ngừng tăng lên
3: 113 ba máy bay và 9 tàu của quân đội Trung Quốc đã được phát hiện xung quanh hòn đảo trong khoảng thời gian từ 6 giờ ngày 17 tháng 9 đến 6 giờ ngày 18 tháng 9, theo cơ quan phòng vệ Đài Loan. 40 máy bay Trung Quốc đã vượt qua đường trung tuyến của eo biển Đài Loan hoặc đi vào vùng nhận dạng phòng không của hòn đảo. Đây là số máy bay quân sự kỷ lục được Trung Quốc triển khai sát Đài Loan kể từ tháng 8 năm ngoái. Trong báo cáo thường niên vào tuần trước, Cơ quan Phòng vệ Đài Loan cho biết, máy bay và tàu của quân đội Trung Quốc đã băng qua đường trung tuyến và tiến vào vùng nhận dạng phòng không của hòn đảo thường xuyên hơn kể từ đầu tháng 8 năm ngoái, khi cựu chủ tịch hạ viện Mỹ Nancy Pelosi thăm Đài Bắc. Trung Quốc vẫn coi Đài Loan là vùng lãnh thổ không thể tách rời, sẵn sàng sát nhập bằng mọi cách, kể cả vũ lực.
2: Giá đường thế giới vừa qua đã có lúc đạt mức đỉnh trong 12 năm trước khi quay đầu giảm nhẹ. Thông tin chính phủ Ấn Độ sẽ cấm xuất khẩu đường từ tháng 10 cho tới nay vẫn chưa chính thức, nhưng đã đẩy thị trường đường vốn đã căng thẳng nguồn cung càng trở nên biến động. Một số ước tính cho rằng thị trường thế giới trong năm nay và năm tới sẽ thiếu hụt tới gần 5,5 triệu tấn đường. Ấn Độ là quốc gia xuất khẩu đường đứng thứ hai thế giới sau Brazil, Vụ mùa vừa qua, những vùng sản xuất đường của Ấn Độ đã mất mùa khi lượng mưa sụt giảm so với bình thường. Thái Lan, quốc gia xuất khẩu đường đứng thứ 3 thế giới, sản lượng đường vụ mùa này cũng dự báo giảm hơn 30% vì khí hậu khô hạn. Với 30 triệu tấn đường sản lượng cho vụ mùa này cũng có nghĩa khả năng xuất khẩu hầu như là không còn bởi nhu cầu nội địa của Ấn Độ đã là khoảng 27 triệu tấn đường. Cộng cả phần dự trữ còn trong kho thì lượng đường của Ấn Độ vẫn ở dưới mức cho phép để xuất khẩu
3: Thổ Nhĩ Kỳ đã cho nổ chín tòa nhà bị hư hại do động đất ở thành phố Malaysia. Trong bối cảnh nước này vẫn đang nỗ lực phục hồi sau thảm họa động đất hồi tháng 2 vừa qua, công ty phá rỡ cho biết 1.660 kg chất nổ đã được kích nổ để phá hủy các tòa nhà 15 tầng. Cảnh quay từ máy bay không người lá cho thấy các tòa nhà bị hư hại nặng nề do động đất đã sụp đổ chỉ trong vài giây sau khi được kích nổ. Đây là một trong số các biện pháp tái thiết của Thổ Nhĩ Kỳ. Các tòa nhà đường xây dựng sau này sẽ phải đảm bảo các biện pháp an toàn chặt chẽ nhằm giảm thiểu thương vong trong trường hợp xảy ra động đất.
4: Podcast Đài Hà Nội hôm nay có gì hấp dẫn nào? Podcast Đài Hà Nội hôm nay sẽ có chương trình Hà Nội tin mỗi chiều,
0: lên sóng lúc 18 giờ chiều hàng ngày, những dòng tin tức nóng hổi, những vấn đề đang được dư luận quan tâm sẽ được bình luận dưới góc nhìn của nữ biên tập viên xinh đẹp Khánh Hà cùng với sự đồng hành của các chuyên gia và cố vấn.
4: Chưa hết, podcast tại Hà Nội hôm nay còn có một chương trình khá ấn tượng mang tính chất đời sống giải trí mang tên Lưu hương Blog chiều Lên sóng lúc 18 giờ 15 phút hàng ngày, biên tập viên Lưu Hường sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn những câu chuyện nhỏ nhưng mang đầy ý nghĩa từ đời sống.
0: Và đặc biệt, có cả những ca khúc do chính biên tập viên Lưu hương thể hiện cùng với guitar cùng với đó podcast đài Hà Nội còn có một chương trình vô cùng hấp dẫn mang tên đọc truyện đêm khuya
4: lên sóng lúc 22 giờ hàng ngày những tác phẩm hay trong chương trình đọc truyện đêm khuya sẽ là người bạn đồng hành cùng bạn đi qua những đêm dài phát hành trên năm nền tảng app Hà Nội On, web Hà Nội Online. vn, Apple Podcast, Spotify, Google Podcast mời quý vị và các bạn đón nghe
0: podcast đài Hà Nội nghe mọi nơi khơi nguồn cảm xúc
1: Khi phát hiện cháy, người dân cần bình tĩnh tìm lối thoát nạn sẵn có hoặc nghe thông báo, đồng thời thông báo cho các phòng lân cận. Khi băng qua lửa khói, hãy sử dụng mặt nạ phòng độc hoặc dùng chăn, áo, khăn ướt trùm đều lên đầu và mặt, di chuyển cúi kho men theo tường, mở cửa chú ý tránh lửa tạt. Nếu không thể ra cửa lối thoát an toàn, hãy ra ban công gọi đến số 114 và ra hiệu. Tuyệt đối không nhảy từ trên tầng quá cao nếu không có sự hướng dẫn của cứu hộ. Cháy thường xảy ra trong đêm. Để hạn chế nguy cơ trước khi đi ngủ, cần kiểm tra nơi đun nấu, thờ cúng, khóa bình ga, tắt hương, nến, rút phích cắm điện, tắt các thiết bị điện tử không sử dụng, không nên sạc xe đạp điện, xe máy điện, điện thoại để qua đêm. Thiết bị cần sử dụng để cách vật liệu dễ cháy ít nhất 50cm. Hãy trang bị thiết bị cảnh báo cháy.
2: Thưa quý vị và các bạn, nhiều năm trở lại đây, bóng cười trở thành một món đồ chơi trong nhiều cuộc thâu đêm suốt sáng của một bộ phận giới trẻ. Hiểm họa từ thú vui nhất thời, từ những chàng cười thả phanh là mối đe dọa lớn đến sức khỏe, thậm chí tính mạng của người dùng. Thực tế, trong thời gian qua, các bệnh viện trên cả nước đã tiếp nhận nhiều ca bệnh nhân hít bóng cười phải nhập viện điều trị dài ngày. Sau đây là ghi nhận của phóng viên chuyển động Hà Nội.
6: Có nhiều lý do để bóng cười trở nên phổ biến, tràn lan trong giới trẻ. Đầu tiên phải kể đến việc khi sử dụng bóng cười, nó sẽ tác động lên hệ thần kinh, gây ảo giác và khiến cho người sử dụng cảm thấy hưng phấn trong một khoảng thời gian nhất định. Mặt khác, giá thành của nó ngày một hạ, phù hợp với túi tiền của đa số người trẻ. Và quan trọng hơn, việc sử dụng bóng cười không bị ngăn cấm như sử dụng các loại ma túy. Người sử dụng bóng cười ban đầu gây phấn khích, hưng phấn tạm thời, sau sẽ nhanh chóng ức chế thần kinh, ức chế tim mạch, loạn nhịp tim, ngừng thở, thở yếu, hôn mê, co giật Dùng quá nhiều có thể dẫn tới tử vong. Bệnh nhân nhập viện chủ yếu là những người trẻ, chỉ lanh quanh tuổi 20, một bệnh nhân và bác sĩ Đỗ Thị Oanh, trưởng khoa cai nghiện bệnh viện tâm thần Trung ương 1 cho biết.
9: Bóng cười thì nó làm cho mình hưng phấn lên và nó tạo cảm giác nó gọi là nó cũng làm mình gọi là mất kiểm soát. Nó làm mình mình buồn thì mình cười. Đấy khi sử dụng bóng cười Em hối hận khi sử dụng nó. Tác động đến tê liệt hết chân tay, rồi đầu óc không được minh vẫn. Và thị lực của mình, mắt mũi mình nhìn nó kém và cảm giác khó thở.
4: Bệnh nhân vào thì ở tuyến dưới họ chuyển xuống khi bệnh nhân mất ngủ nhiều và có co giật, giật chân, giật tay rồi kêu đau mỏi nhiều chỗ, đau nôn nhiều thì đã được chuyển từ tuyến dưới lên với cái chẩn đoán là rối loạn tâm thần do sử dụng bóng cười.
6: Các bệnh nhân thường nhập viện theo hai dạng: một ngộ độc cấp tính và hai là do dùng nhiều lần gây tổn thương thần kinh não, tủy sống, có biểu hiện trầm cảm, mất trí nhớ, tê yếu cơ, liệt, tổn thương máu, bóng cười dễ cho người dùng bị nhiễm độc khí N 2 O như thiếu máu đại hồng cầu, da dày sừng, bệnh lý thần kinh trung ương và ngoại biên như là bị tê chân tay. nặng hơn có thể tê lan tỏa trên cơ thể, dáng đi mất thăng bằng, chậm chạp và cần người hỗ trợ đi lại, mất cảm giác làm tổn thương thần kinh thị giác. Bác sĩ Đỗ Thị Oanh, trưởng khoa cai nghiện, bệnh viện tâm thần Trung ương 1 cho biết.
4: Nguy cơ rất rõ ràng là chưa kể là còn thiếu oxy não luôn. Đấy, nhiều cái đây cấp lập là như thế rồi là nặng nhất là họ, họ sẽ cái cái tổn thương về thần kinh nó sẽ đến trước cả cái tâm thần tâm tâm thần đồ có thể gây ảo liên tục như thế và bệnh nhân thoát khỏi thực tại tức là sống con lại liên tục bị ảo như thế thì rất là nguy hiểm.
6: Còn tại Bệnh viện Bạch Mai, trong 5 năm trở lại đây, số lượng bệnh nhân điều trị tình trạng ngộ độc liên quan đến bóng cười ngày càng tăng. Thậm chí, ngày nào cũng có ca bệnh đang được điều trị tại bệnh viện. Khí cười NO2 là nhóm chất gây nghiện thuộc nhóm gây ảo giác có xu hướng tăng liều. Người dùng có thể bị phụ thuộc, nghiện tương tự heroin. Đây là lý do nhiều người lúc đầu chỉ sử dụng bóng cười cho vui, vô hại, vì hết cười lại trở về trạng thái bình thường. Tuy nhiên, trên thực tế, việc sử dụng NO2 kéo dài hoặc lạm dụng với mục đích giải trí không được kiểm soát có thể gây ra các vấn đề nghiêm trọng về thần kinh, tim mạch, ức chế não, thậm chí gây tử vong. Tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Trung Nguyên, giám đốc Trung tâm chống độc và tiến sĩ bác sĩ Lê Thị Thu Hà, trưởng phòng sử dụng chất và y học hành vi, Viện Sức khỏe Tâm thần, Bệnh viện Bạch Mai nói: à, thứ nhất là trên thần kinh, nó gây tổn thương các cái chất trắng của
7: toàn bộ hệ thần kinh của chúng ta từ não đến tủy xuống cổ và dây thần kinh." và các bệnh nhân biểu hiện là từ nhẹ tê bì yếu chân yếu tay thậm chí có nhiều nhân bị liệt, ảnh hưởng chức năng thở, không thể vận động những chức năng cơ bản được, không thể đi lại được, không thể cầm bát cơm được, rồi thì loạn tâm thần, rồi thì về mặt máu thì dây thuyên thiếu máu, bị ức chế tụy xương, giống như tụy suy tủy trên sức khỏe sinh sản thì gây giảm sức khỏe sinh sản kể cả nam cả nữ.
1: Chỉ là ở Mỹ ở Úc thì cũng cấm bán với mục đích giải trí hay là Hà Lan hay là Anh thì cấm sử dụng một cách vô tội vạ rồi, cũng không phải tự nhiên mà các nước người ta cấm, phải hạn chế sử dụng một cách gọi là không theo một cái quy định sử dụng gọi là thoải mái hiện nay.
6: Hiểm họa từ thú vui nhất thời, từ những tràng cười thả phanh là mối đe dọa lớn đến sức khỏe, thậm chí tính mạng người dùng. Các bác sĩ khuyến cáo giới trẻ nên tránh xa bóng cười, ngay cả khi sử dụng một lần cũng không nên. Bởi dùng một vài lần sẽ gây nghiện và lần sau lại hít nhiều hơn lần trước, dẫn đến khó bỏ. Quý vị và các
3: bạn đang nghe chương trình truyền động Hà Nội chiều trên kênh phát thanh FM960GHz của Đài Phát Thanh và Truyền hà Nội. Chiều trách nhiệm nội dung Nguyễn Kim Kiêm, chịu trách nhiệm sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, đạo diễn và biên tập Lưu hương Hoa Mai, phát thanh viên Bảo Nhật Tuấn Kỳ cùng kỹ thuật viên Quốc Hoàng thực hiện. Trước khi đến với những nội dung tiếp theo của chương trình, xin mời quý vị hãy cùng thư giãn với giai điệu của ca khúc Hà Nội mùa thu qua tiếng hát của ca sĩ Mỹ Linh.
5: vang vọng giữa ba đình lời người u năm ấy màu cờ vòng giữa ba đêm lời người I'm on.
4: Đăng ký dự thi thật dễ dàng trên ứng dụng Hà Nội On từ ngày 29 tháng 8 đến ngày 23 tháng 9 năm 2023. Tiếng hát Hà Nội chắp cánh cho các tài năng.
2: Vâng thưa quý vị thính giả, tiếp tục với chương trình truyền động Hà Nội cùng với Tuấn Kỳ và Bảo Nhật. Xin mời quý vị thính giả cùng đến với một số thông tin thời sự đáng chú ý. Thưa quý vị, tuần lễ Làm mẹ an toàn năm 2023 diễn ra từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 7 tháng 10 với chủ đề Làm mẹ an toàn, sức khỏe cho mẹ, tương lai cho bé. Chương trình triển khai tại 51 tỉnh thành với chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và vùng miền núi giai đoạn 2021-2030. Mục tiêu chương trình là nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ và trẻ sơ sinh, nhằm giảm tỷ lệ tai biến sản khoa, giảm tình trạng tử vong mẹ và tử vong sơ sinh Sáng nay, Ủy ban dân quận Hai Bà Trưng tổ chức buổi diễn tập phương án chữa
3: cháy và cứu nạn cứu hộ năm 2023 tại khu dân cư thuộc phường Thanh Nhàn. Buổi diễn tập là một hoạt động nằm trong trùng hoạt động hưởng ứng ngày toàn dân phòng cháy chữa cháy mùng 4 tháng 10 của quận. Thông qua diễn tập, giúp nâng cao ý thức về công tác phòng cháy chữa cháy và tìm kiếm cứu nạn cứu hộ khi xảy ra các tình huống cháy, nổ đối với các cơ sở là nhà ở kết hợp kinh doanh trên địa bàn quận, đồng thời tăng cường khả năng thương trực, sẵn sàng ứng phó xử lý với các tình huống cứu nạn cứu hộ trong chữa cháy của lực lượng phòng cháy chữa cháy tại chỗ, các tổ liên gia khi có cháy nổ xảy ra.
2: Thưa quý vị, hôm nay tại thị xã Sơn Tây, tổ chức hội nghị thông tin báo chí về chương trình Trung thu Thành Cổ Sơn Tây xứ Đoài năm 2023. Cụ thể, hoạt động trưng bày mâm cỗ Trung thu Thành Cổ diễn ra từ ngày 27 đến ngày 29 tháng 9, tức ngày 13 đến 15 tháng 8 âm lịch tại khu vực phố đi bộ Thành Cổ Sơn Tây. Hoạt động biểu diễn múa lân múa rồng kết hợp với chương trình nghệ thuật được tổ chức từ 19 đến 21 giờ 30 phút ngày 28 tháng 9, tức là ngày 14 tháng 8 âm lịch tại sân khấu chính phố đi bộ thành cổ Sơn Tây. đang chú ý, trong chương trình đêm hội trang giảm trung thu thành cổ Sơn Tây sứ đoài ngày 12.29 tháng 9, tức thứ 6 ngày 15 tháng 8 âm lịch, sẽ được tổ chức tại không gian phố đi bộ thành cổ Sơn Tây, thời gian từ 19 giờ đến 22 giờ 30 phút
3: Sáng nay, Sư đoàn Bộ binh 301 tổ chức tọa đàm Hà Nội với trường gia trách nhiệm của cán bộ chiến sĩ Sư đoàn Bộ binh 301. Tại tọa đàm, cán bộ chiến sĩ sư đoàn đã được xem phim tài liệu khái quát về hoạt động huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu lao động sản xuất của quân dân trên quần đảo Trường Sa, nhà giàn DK1 và các vùng biển đảo của Việt Nam. Qua phần giao lưu với cán bộ chiến sĩ sĩ quan đã từng công tác tại huyện đảo Trường Sa, thêm một lần nữa giúp cán bộ chiến sĩ sư đoàn thấu hiểu những khó khăn vất vả của các lực lượng và nhân dân trong bảo vệ chủ quyền biển đảo đàm nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ, lực lượng vũ trang, Sư đoàn Bộ binh 301 về vị trí, vai trò của biển đảo Việt Nam đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, về đường lối, chủ trương, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật nhà nước đối với biển đảo.
2: Thưa quý vị và các bạn, Thừa cân béo phì là nơi ám ảnh của nhiều người có cân nặng không như mong muốn. Tuy nhiên, thay vì tập luyện và có chế độ ăn hợp lý thì nhiều người lại đến với các phương pháp giảm cân nhanh và các thực phẩm chức năng hỗ trợ giảm cân là thứ đang được tìm kiếm nhiều nhất và không ít bạn trẻ sử dụng. Trên nhiều sản thương mại điện tử, do độ nóng của thực phẩm chức năng với vai trò hỗ trợ giảm cân chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, bất chấp những cảnh báo của cơ quan chức năng. Ngay sau đây chúng ta sẽ cùng nghe những tư vấn của tiến sĩ bác sĩ Trương Hồng Sơn Viện trưởng Việt Y học ứng dụng Việt Nam về tư vấn giảm cân an toàn Xin mời quý vị thính giả cùng lắng nghe thế Bác
1: sĩ Trương Hồng Sơn, ông có thể cho biết hiện nay thì Cái việc mà lạm dụng thực phẩm chức năng để giảm cân Thì nó gây ra
7: những cái hệ quả như thế nào Chúng tôi rất, rất là lo lắng về cái tình hình này bởi chúng ta biết là bây giờ nếu chúng ta lên mạng xã hội ấy, Thì chúng ta thấy là rất là nhiều những người Từ những người không có chuyên môn thế nhưng mà cũng có ảnh hưởng đối với cả trên mạng xã hội hoặc là rất là nhiều uh, các chị em sau cái trải nghiệm cho bản thân thì sau đấy uh, giới thiệu về các loại thực phẩm chức năng và chúng ta biết là thực phẩm chức năng ấy thì mang tính chất là nó nằm ở giữa thuốc và thực phẩm ví dụ như chúng ta sẽ nói như thế này uh, vitamin C chẳng hạn thì trong quả chanh thì nó là thực phẩm có thuốc vitamin C nhưng đồng thời cũng có những thực phẩm chức năng chứa vitamin C thì Đối với thực chức năng nó nằm ở giữa, nó có những cái lợi ích. Chính vì thế thì trên thế giới người ta sử dụng cũng khá là nhiều. Tuy nhiên thì nó không phải là một cái có thể lạm dụng. Ví dụ như chúng ta biết rằng là thực vật chức năng ấy thì dùng hàng ngày và bám theo là cái nhu cầu khuyến nghị hàng ngày. Tuy nhiên thì nếu như nó dùng ở một cách mà không kiểm soát, đặc biệt là trong một số nhóm, ví dụ cái nhóm hiện nay mà đang bị lạm dụng rất là nhiều ấy, là nhóm giảm cân nữa hạn thì nó có thể đem lại một số cái ảnh hưởng ví dụ như là ảnh hưởng đến các bệnh mạng tính ảnh hưởng đến những vấn đề về kinh tế của chúng ta và nó ít hiệu quả thậm chí là nó có thể nó không tốt được sức khỏe vì vậy chúng tôi nghĩ là đây là một tình trạng mà chúng tôi nghĩ rằng là đáng báo động bởi vì những cái khi mà chúng ta không kiểm soát những cái quảng cáo có cách thái quá vượt công dụng có thể làm cho cộng đồng hiểu nhầm và từ đấy có thể sử dụng những cái thực phẩm đấy, và gây ra những ảnh hưởng đối với sức khỏe Vâng,
1: à, ông vừa nói đến cái việc quảng cáo mà không đúng với công dụng mà đang dẫn lan tràn khắp, các trang mạng xã hội cũng như là tại ở nhiều các cơ sở thì ông có quyền cáo như thế nào như điều này và theo ông thì chúng ta cần phải làm cái gì để chúng ta có thể ngăn chặn lại điều nào
7: Chúng ta biết rằng là, là bất cứ một sản phẩm nào ấy, khi vào Việt Nam thì dựa trên các cái khuyến nghị cũng như công thức, dựa trên các thành phần thì ở nước sở tại khi sản xuất thì người ta có những cái chứng nhận tuy nhiên cái chứng nhận đấy phải được cơ uh, quan quản lý của Việt Nam ở Việt Nam ví dụ như là cục an toàn thực phẩm các bạn của Bộ Y tế sẽ là cái đơn vị cấp cái chứng nhận cho sử dụng. thì các sản phẩm thì hầu hết bán trên thị trường ấy cũng có những sản phẩm trôi nổi không có chứng nhận gì cả. Thế nhóm thứ hai là có chứng nhận nhưng chứng nhận của họ thì ví dụ người ta đưa ra một chủ đề a à, dụ như là hỗ trợ cho một cái diễn điểm nào đấy thì các bạn nên lại đưa sang người ta lại đưa ra quảng cáo về những vấn đề liên quan đến giảm cân thì chúng ta biết rằng là Vậy thì người tiêu dùng phải có cách nào? Thứ nhất ấy, là đọc, không phải đọc cái quảng cáo. Cái quảng cáo thì viết xong là nếu mà phạt người ta thì người ta mang xóa đi trên mạng. Nhưng cái quan trọng ấy chúng ta xem cái giấy, cấp giấy chứng nhận của Bộ Y tế cho cái chức năng nào. Thì đấy là những chức năng được áp dụng. Và các bạn nên nhớ là cái đối với cả thực vật chức năng ấy, nó chỉ có vai trò hỗ trợ thôi. Chứ nó không phải có vai trò điều trị. Và hỗ trợ thì hỗ trợ cho những cái điều trị nào. Thì chúng ta phải đọc từ cái bản cho phép của bộ y thế của giấy chứng nhận. Và giấy chứng nhận thật đấy. Còn lại thì hiện nay ấy, thì giấy chứng nhận ấy, thì các công ty mà cất đi. Ừ. Và sau đấy thì họ cứ viết toàn những cái quảng cáo gọi là trên mây, trên gió. Liên quan đến rất là nhiều chức năng. Và chúng ta biết rằng là cái thực phẩm chức năng thì đặc điểm thế này. Hiện nay nó có một số các vai trò. Ví dụ tại sao người ta có thể sử dụng giảm cân được. Thứ nhất là những vai trò làm đầy. Ví dụ một số thực phẩm chức năng ấy uống và bạn sẽ thấy rất là đầy đầy bụng đầy dạ dày để tạo khối mà khi kết kết hợp với nước thì trong một số trường hợp không được dùng ví dụ một số người thì có cái lòng ruột hẹp chẳng hạn hoặc là có những cái cơ địa là dễ tắc ruột thì cũng không được sử dụng cái thứ hai nữa là nhóm thực phẩm mà gây tăng nốt chất béo thì các bạn biết là bốn đốt chất béo thì thông thường tuyến giáp sẽ tiết ra một số các hormone ví dụ như thyroxine chẳng hạn thế thì một số thực phẩm chức năng ấy nó có vai trò là nó tăng thêm những một số hormone và các bạn biết là hormone thì rất là nguy hiểm bởi vì nó có dao hai lưỡi thì có thể khi bạn dùng một thời gian là bạn bị phụ cổ chẳng hạn như vậy. Thế còn một số các hormone khác thì nó bị cấm bởi vì nó ảnh hưởng đến một số các bệnh. Ví dụ như chẳng hạn một số hormone đó, là staboline chẳng hạn thì chúng ta biết rằng là những cái hormone một số hormone nó ảnh hưởng đến vấn đề tim mạch và một số các cái bệnh khác nữa. Thế chính vì thế thì không được sử dụng. Tuy nhiên ấy thì Kết thúc của chức năng nó có một đặc điểm là không phải thử nghiệm lâm sàng, Tức là người ta dựa trên thành phần, người ta có thể công bố được hiệu quả. Và người ta không qua thử nghiệm lâm sàng Như vậy là cái tính an toàn nó thấp hơn so với cả thuốc trong vấn đề về kiểm soát. Thế thì khi người ta đưa vào thì bạn uống bạn thấy có hiệu quả. Nhưng bạn không thể tưởng tượng được nếu bạn dùng lâu dài thì nó ảnh hưởng sức khỏe của bạn như thế nào. Đấy là cái vấn đề. Vì vậy chúng tôi nói là tôi vẫn khuyến nghị rằng là cái vấn đề sử dụng ấy, phải luôn phải được có các bác sĩ tư vấn. Thứ còn cái nhóm thứ ba thì nó gây ra tình trạng chán ăn. bạn biết là ví dụ như ngày xưa các cụ chúng ta thường là hay uống giấm đơn giản và để làm gì ạ? để diệt hết các vi khuẩn có lợi và vì vậy khi mà ăn thức ăn vào nó không tiêu hóa được thì gây ra chán ăn. thì hiện nay nó cũng có một số các cái sản phẩm nó tạo ra tình trạng chán ăn nhưng mà tất cả những cái tình trạng san đấy ấy, thì sâu xa nó cũng có cái ảnh hưởng rất nhiều vấn đề liên quan đến vấn đề hấp thu liên quan đến vấn đề về hấp, uh, vấn đề về vi khoáng như vậy là chúng ta thấy rằng là uh, nó thực sự nó là con dao hai lưỡi và chúng tôi rất là lo ngại khi rất là nhiều người chỉ nhìn thấy hiệu quả đầu tiên tức là chúng ta có thể giảm được bao nhiêu kg nhưng chúng ta không thể biết rằng là cái viên chúng ta uống vào thành phần nó như thế nào thành phần đã được kiểm định hay chưa và nó được thử nghiệm lâm sàng hay chưa và vì vậy ấy, thực sự là chúng ta đang đang đối mặt với rất nhiều vấn đề và vì vậy chúng tôi thường phải đưa ra một nguyên tắc thế này giảm cân ấy thứ nhất chúng ta mong muốn có hiệu quả, đồng ý nhưng thứ hai là phải an toàn, thậm chí là an toàn nó còn phải đứng trước cái, cái hiệu quả rồi cái thứ ba nữa là phải bền vững bởi vì nếu mà chúng ta biết rằng là một số các loại hormone ấy, khi mà chúng ta sử dụng thì khi chúng ta dừng thì ngay lập tức cơ thể nó lại hấp thụ lại như thế và vì vậy chẳng nhẽ bạn có thể uống thuốc được suốt đời và khi bạn dừng thì đương nhiên nó sẽ quay lại và lúc đấy thậm chí nó còn tệ hơn sử dụng thực phẩm chức năng trong một số vấn đề điều trị chúng ta hiểu rằng nó chỉ có vai trò hỗ trợ và cần phải có sự tư vấn của bác sĩ còn nếu mà chúng ta rất là nhiều các cái mạng xã hội hoặc là các hội nhóm hiện nay quảng cáo về những cái trong một quãng thời gian rất ngắn sử dụng một loại thuốc thực phẩm chức năng lấy mà giảm bao nhiêu cân ấy, thì chúng tôi nói đảm bảo một cách chắc chắn là nó sẽ đem lại những cái hậu quả trước mắt và cả lâu dài đối với sức khỏe của chúng ta
1: Đúng. Dạ vâng, bác sĩ vừa nói đến cái việc mà chúng ta giảm cân uh, một cách an toàn và bền vững. Vậy thì làm thế nào để có thể thực hiện được điều này? Vì đây là mong muốn của rất là nhiều người, không chỉ em phụ nữ mà có cả những cái bậc nam giới cũng rất là muốn nó giảm
7: cân. Vâng, đúng. Chúng ta cần phải giảm cân. Nếu như chúng ta vượt cân, thì cái việc đầu tiên ấy, là chúng ta phải biết xem là chúng ta có vượt cân không. Rất nhiều người sẽ so sánh là thể cân nặng của chúng ta lúc 18 tuổi và nghĩ rằng là chúng ta đã thừa cân rồi. Thực ra không phải như vậy. Khi chúng ta đã xác định chúng ta thừa cân, lúc đấy chúng ta mới bắt tay vào vấn đề để giảm cân giảm cân thì nó có rất là nhiều các bước thông thường chúng tôi sẽ hướng dẫn cho bệnh nhân rất nhiều nguyên tắc nguyên tắc ví dụ như chúng ta phải điều chỉnh lại về vấn đề bột chúng ta biết là tinh bột nó chiếm khoảng 2 phần ba tổng năng lượng ăn vào như vậy là chúng ta cũng phải điều chỉnh tinh bột sao cho phù hợp thứ hai nữa là chúng ta lựa chọn protein chất đạm như thế nào vừa phải cần phải đủ nhưng không thừa vấn đề chất béo cũng như vậy chúng ta cũng lựa chọn chất béo như thế nào giữa chất béo động vật và thực vật chúng ta cần phải có một số kỹ thuật ví dụ như chẳng hạn là kỹ thuật ăn rau quả như thế nào rất nhiều người sẽ hay nhầm lẫn là nghĩ rau quả là muộn nên ăn thoải mái nhưng thực ra thì rau thì ăn thoải mái và các bạn có thể ăn vào đầu bữa nhưng quả thì không như vậy quả thì các bạn biết rằng là ngoài chất sơ vitamin thì năng lượng nó rất là cao ví dụ các bạn ăn một ví dụ như là một quả chuối chẳng hạn thì năng lượng nó cũng khá là cao rất nhiều là vi khoáng rất là tốt. Các bạn thấy các vận động viên tennis khi mà dừng giữa hiệp với cái là ăn chuối à, Ví dụ ăn một quả xoài chín chẳng thì năng lượng nó bằng một cốc sữa. Đấy. Hoặc một múi sầu riêng thì tôi vẫn hay nói là nó tương đương với cả gần một bát cơm. Đây dạ. chị em thì đôi khi là không muốn ăn cơm nhưng mà ra ngồi ăn hoa quả một đĩa thật to thế này, thì cái đường fructose tôi ấy nó không làm các bạn ấy cảm giác no mà các bạn ăn dần chiều. Chính vì thế cái vòng eo ấy, nó sẽ hơi lớn. Đấy. Thế thì chúng ta phải biết cách điều chỉnh về lượng ăn chúng ta phải học các kỹ thuật ví dụ như học kỹ thuật nhai chậm và học kỹ thuật biến nhai 20 lần để nuốt và khuyến nghị đến bốn mươi lần để nuốt
5: thì nó mới kịp
7: để mà nó tiết ra các cái men rồi nó kịp báo lên não là no rồi chứ nhiều bạn thường cần ăn rất nhanh cứ nuốt 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 thế rồi chúng ta phải học cách uống nước nữa nhiều người thì hay lầm lẫn để khái niệm đói và khát tức là đôi khi cảm giác đói một cái là Nghĩ ra ăn cái gì. Thì thực ra đôi khi, đôi khi các bạn chỉ uống một cốc nước, một cốc nước. ví dụ một cốc nước có hương vị hoa quả là đã vượt qua thì cần nói rồi. Chúng ta cũng có một số kỹ thuật để chia cái giờ ăn. Ví dụ người ta gọi là phương pháp 824 hoặc là 420 hoặc là 12, 12 kiểu như vậy. Tùy thuộc của mỗi người và tùy thuộc vào cơ địa của người đấy nữa. Thừa cân như thế nào, có dạ dày hay không, có tim mạch hay không, có tiểu đường hay không thì chúng ta sẽ xây dựng một chế độ ăn cá thể. Nó rất là nhiều kỹ thuật, thậm chí là cả những cái đơn giản là buổi sáng bạn đứng lên cân, nó cũng là một cách để giảm cân. Bởi vì khi bạn đứng lên, ấy, bạn thấy cân nặng tăng hơn ngày hôm trước, là bạn thật nghĩ rồi hôm trước ăn nhiều quá rồi. Thì chúng tôi nghĩ rằng là nó rất là quan trọng và một điểm nữa là lưu ý sự ăn và uống. Nhiều người chú ý giảm ăn nhưng quên mất phần uống. Có những nghiên cứu ấy, người ta thấy các người chỉ riêng tính cái năng lượng của uống thôi đã khoảng sức xỉ là khoảng hơn một nửa số năng lượng cả ngày vì vậy nếu cần thì các bạn có thể liên hệ với các chuyên gia các chuyên gia sẽ xây dựng một chế độ ăn cho bạn theo hướng là chế độ ăn cá thể tức là dựa trên cái khẩu vị của mình nhưng điều chỉnh cái gì bỏ đi cái gì hạn chế vừa phải để mà có một chế độ ăn đảm bảo được cái hiệu quả giảm cân nhưng mà nó phải đảm bảo được an toàn và nó được bền vững và các bạn lưu ý thế này nếu như một tháng mà các bạn vượt giảm vượt quá 5 phần thì có vẻ như các bạn đang tự đầy đọa bản thân rồi Và có thể đang có một cái vấn đề nguy hiểm Chúng tôi thấy rất là nhiều các quảng cáo là cứ một tháng giảm 5-7 cân và càng nhiều càng tốt Các bạn mong muốn là giảm thật nhanh mà Nhưng thực ra cái câu chuyện về điều chỉnh bóng dáng ấy nó không phải câu chuyện nhanh Bởi vì nếu bạn nhanh nhưng mà sau đấy bạn lại quay lại chế độ ăn cũ thì bạn lại quay lại béo thôi Bạn phải điều chỉnh sang một chế độ ăn hợp lý để mà nó xuống như nó xuống từ từ Cỡ khoảng 5% trọng lượng cơ thể trong một tháng và sau đó thì bạn duy trì cái chế độ đấy trong thời gian dài Để đảm bảo cho cơ thể của chúng ta có một góc dám tốt nhưng đảm bảo sức khỏe Dạ vâng
1: ạ à, Còn một điều nữa cũng rất đáng lưu ý thì Hiện nay khi mà tình trạng thừa cân béo phì ở trẻ em cũng rất là đáng báo động Vậy thì bác sĩ có những cái lời khuyên như, như thế nào đối với các bậc
7: phụ huynh ạ? À, ở chỗ chúng tôi thì điều trị cho trẻ em thừa cân béo phì ấy, Thì nó chiến lược nó khác đối với điều trị người lớn Bởi chúng ta biết là đối với người lớn ấy, thì chúng ta sẽ phải hạ cân Theo từng mục tiêu từng tháng nhưng đối với trẻ em ấy, thì đôi khi không phải như vậy bởi vì trẻ em ấy đang giai đoạn tăng trưởng chiều cao nếu chúng ta ép hạ cân tức là chúng ta cắt giảm về năng lượng hoặc vi khoáng ấy, thì có thể là ảnh hưởng đến phát triển chiều cao của trẻ. Thế vì vậy đối với cả trẻ em thì sẽ có mấy bước thứ nhất là chúng ta hạn chế tăng cân chứ không phải là giảm cân hạn chế tăng cân thứ hai nữa là thúc đẩy cái chiều cao lên bởi vì các bạn biết là nếu mà giữ được cái cân nặng không thay đổi nhưng chiều cao vẫn tăng lên thì đứa trẻ sẽ thon gọn lại và đối với trẻ em ý, thì rất là lưu ý đến mấy vấn đề thứ nhất là ăn vặt thứ hai là ăn các đồ ngọt trẻ em thường cân thường hay có khái niệm là ăn các đồ ngọt nhiều và đồ ngọt nó có quanh ta rất là nhiều ví dụ trong nước ngọt có trong bánh ngọt trong kẹo trong cả các sốt nữa các loại sốt để thì uh, chúng ta phải lưu ý đến đồ uống của trẻ để đồ uống của trẻ cũng cung cấp năng lượng rất là nhiều uh, chúng ta phải để ý đến vấn đề về vận động đối với trẻ em và còn nhiều những vấn đề khác ví dụ như vấn đề ăn vặt chẳng hạn vì vậy là đối với trẻ em ấy, trông thì tưởng là giống như thực ra thì cái chiến lược về giảm cân cho mỗi cá thể ở trẻ em nó khác hoàn toàn nhau. Và chúng ta phải trao dưỡng đổi trực diện với trẻ. Đối với trẻ ví dụ như từ 5 tuổi trở lên là chúng tôi đã trao đổi trực tiếp rồi. Để trẻ khi mà có một cái ý thức, tức là trẻ sẽ phải tự giác. Còn nếu mà chúng ta đưa ra một sự ép buộc ấy, thì rất là khó. Bởi vì trẻ sẽ tìm cách ăn giấu ăn giếm. Rồi đôi khi chính vì việc đấy nó tạo ra cái nhân cách thay đổi thì điều đấy nó không phù hợp. Vì vậy đây là phải tạo một cái sự thống nhất giữa bố mẹ, bác sĩ và cùng các bạn nữa. Và khi các bạn đã quyết định các bạn làm và được động viên cái kiềm thời thì nó đem lại hiệu quả rất tốt. Dạ vâng
1: ạ, rất là cảm ơn những chia sẻ của bác sĩ ạ.
4: Quý vị và các bạn đang trên chuyến bay mang số hiệu FM96. Hãy thư giãn, chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cùng đường. Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại
2: 024-3773-6688. Thưa quý vị thính giả, hiện Hà Nội là một trong 10 địa phương có ca mắc sốt xuất huyết cao với hơn 10.000 ca mắc, trong đó có 3 ca đã tử vong. Ghi nhận tại các bệnh viện, số bệnh nhân mắc sốt xuất huyết đang có dấu hiệu gia tăng nhanh ở cả người lớn lẫn trẻ nhỏ. Đáng chú ý hơn, không ít ca đã gặp phải biến chứng rất nhanh
3: Sốt cao trong nhiều ngày Không biết mình mắc số xuất huyết Một nam bệnh nhân ở quận Hai Bà Trưng Đã tự mua một số thuốc để uống như cảm cúm Chỉ khi tình trạng sức khỏe quá mệt mỏi Đau bụng, chảy máu, chân răng Bệnh nhân mới tới bệnh viện Lúc này tiểu cầu của bệnh nhân đã hạ rất thấp
8: Mình thì lần đầu tiên mình Mới biết thế nào là Là,
0: là, là nguy hiểm. Và nó ảnh hưởng Rất là lớn đến sức khỏe cái vấn đề chính là các cái nhà chuyên môn, hoặc người ta cũng phun, mình thấy cũng phun, và nhà mình phun. Nhưng mà còn nó đốt ở đâu rồi, từ con mũi nào thì mình không thể biết được. Đấy. Và mình có nó phun định kỳ đấy,
9: nhưng mà cũng không ăn thua, vẫn bị.
3: Trung tâm Bệnh nhiệt đới Bệnh viện Bạch Mai đang điều trị cho hơn 30 bệnh nhân mắc số xuất huyết nặng. Hầu hết các bệnh nhân đều đến muộn hoặc chẩn đoán nhầm với các bệnh khác như là cúm, COVID-19, dẫn đến tiểu cầu hạ, chảy máu chân răng, chảy máu cam, thậm chí có trường hợp suy gan, viêm màng não. Phó giáo sư tiến sĩ Đỗ Duy Cường, Trung tâm Bệnh nhiệt đới Bệnh viện Mạch Bài cho biết.
7: Sốt huyết sẽ có hai cơ chế dẫn đến hiện tượng là hạ tiểu cầu và cô đập máu. Thế nếu mà hạ tiểu cầu thì dẫn đến sốt huyết và cô đập máu thì dẫn đến sốc. Thế nếu như mà trong trường hợp nhiều bệnh nhân là có không có hạ tiểu cầu nhưng mà có thể sốc, thì rất nguy hiểm, cái đấy là nguyên nhân mà dẫn đến tử vong
3: bên cạnh đó nhiều trẻ mắc sốt xuất huyết đang điều trị tại bệnh viện đa khoa sanh pôn và bệnh viện nhi trung ương cũng đều có những dấu hiệu cảnh báo như nổi ban dưới da chảy máu chân răng sốt cao điều đáng lo ngại là nhiều bệnh nhân vẫn được nhập viện trong tình trạng nặng thậm chí bị tràn dịch màng phổi tiến sĩ bác sĩ nguyễn văn lâm giám đốc trung tâm bệnh nhiệt đới bệnh viện nhi trung ương và bác sĩ chuyên khoa 2 nguyễn thị oanh trưởng đơn nguyên truyền nhiễm bệnh viện đa khoa sanh pôn nói
7: Nhập viện đấy thì có những cái bệnh nhân mà có những dấu hiệu nặng tức gì tức là xuất huyết nặng hoặc là có những thoát dịch hoặc protein nặng thậm chí có những trường hợp bệnh nhân là có uh, sốc do uh, thoát dịch và những bệnh nhân như vậy thì phải được nhập viện cấp cứu và uh, điều trị chống sốc và uh, bù dịch đúng để uh,
6: cứu sống được bệnh nhân
4: Chúng ta sống ở cái vùng đấy, cái khu vực dịch tễ đấy có người bị sốt xuất huyết đấy, và tự nhiên bây giờ chúng ta lại xuất hiện sốt sốt kèm theo đau đầu, đau mỏi
1: cơ và đau nhức mien mẩy và bệnh nhân rất là đau đầu, đau cơ, đau đầu và da thì xung huyết lên, sốt cao ly bì, có thể là 39-40 độ, dùng hạ sốt khoảng 3
4: tiếng lại sốt lại. Đấy, đấy là những cái dấu hiệu mà gợi ý chúng ta phải đến bệnh viện để khám và xét nghiệm xem là có bị sốt xuất huyết hay không.
3: Hiện nay Hà Nội đang là trọng điểm về số sốt xuất huyết của miền Bắc với số ca bệnh chiếm từ 80 cho đến 85%, dịch số sốt xuất huyết được dự báo sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp trong tháng 9 và tháng 10 tới đây, giai đoạn được coi là đỉnh dịch. Vậy nên, diệt mũi, diệt loang quang, giữ gìn vệ sinh nơi ở và có những biện pháp bảo vệ bản thân vẫn là những việc tiếp tục cần phải duy trì trong khoảng thời gian này. Phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng là một trong những điểm nóng về số sốt xuất huyết. Tại một trong nhiều ổ dịch sốt số xuất huyết tại phường này, tất cả các hộ gia đình và môi trường xung quanh đã được phun thuốc diệt mũi 1 đến 2 lần. Nhiều người dân cho rằng Như vậy sẽ không còn mũi bỏ gậy. Tuy nhiên, bỏ gậy loang quang được phát hiện tại nhiều nơi, trong chỗ ở của các công nhân, trong các chai lọ, bình nước và lốp xe. Tâm lý chủ quan không quan tâm tới môi trường xung quanh hay chỉ cần nơi mình sống sạch không có mũi là được đã khiến cho ổ dịch sốt xuất huyết tại phường Thanh Lương này kéo dài vài tháng. Đây cũng là thực trạng tại nhiều ổ dịch ở các quận huyện. Ông Nguyễn Ngọc Hoàng, người dân quận Hai Bà Trưng và ông Vũ Cao Cương, Phó giám đốc sở Y tế Hà Nội nhấn mạnh:
7: Muỗi thì chắc là nó vẫn phải chắc là cũng yên tâm là không 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 có muỗi, bởi vì mình phun kỹ thì nó cũng đỡ. Chắc là những cái cái loang quang bọ gậy thì nó chắc là cũng có biện pháp mà
2: diệt bọ gậy, diệt bọ gậy loại trừ các ổ bọ gậy bằng cách là thu dọn vệ sinh, thu dọn những cái dụng cụ chứa nước là một cái biện pháp hết sức căn cơ để mà không phát sinh long con bọ gậy và từ đó sẽ không phát sinh một truyền bệnh sốt xuất
3: huyết. Hà Nội đang bước vào giai đoạn cao điểm của dịch sốt xuất huyết với số ca mắc không ngừng gia tăng và ghi nhận trường hợp tử vong. Tuy nhiên, nhiều người dân vẫn lơ là chủ quan trong công tác phòng và điều trị bệnh. Theo Sở Y tế Hà Nội, thời điểm này tại các quận, huyện, thị xã, phường, thị trấn cần xác định việc loại trừ các ổ bọ gậy là yếu tố căn cơ, cốt lõi để tăng cường tổng vệ sinh hàng tuần xây dựng phong trào vệ sinh môi trường xanh sạch đẹp tại gia đình, khu dân cư, khu đất trống, đền chùa, khu vực xây dựng trường học. Khi phát hiện sốt cao liên tục, người dân cần báo ngay cho trạm y tế hoặc đến cơ sở khám chữa bệnh để được khám điều trị kịp thời. Tuyệt đối không được tự ý điều trị tại nhà. Đến đây thì thời lượng của truyền động Hà Nội chiều cũng xin được phép khép lại để nhường sóng cho những chương trình tiếp theo của đài phát thanh và truyền hình Hà Nội. Bà Nhật Tuấn Kỳ và những người thực hiện chương trình thân ái chào tạm biệt.
9: Đá mới trắng đập lên mặt trời môi thì cười và má hay nắng những nụ cười làm cho lòng đang bụng bề bổng hóa ngay ngắn lên trên này thấy các em anh mới thấy mình quá may mắn mặt trời vàng như trứng chiên khi mà em đứng thẳng núi và đôi phải đứng nghiêng Quanh co quá em cho lượng như cánh chim mai sau lớn em bơi giữa đời em mới khỏe như ánh vi. Dù không còn là học sinh anh thấy mình vẫn còn phải học hành như cây mọc lên từ đất phải đủ chất thì nó mới mọc cành. Học cách bón thêm hạnh phúc để cành đó mọc ra những điều lành. Vì nghĩ số phận là người luôn giám sát chứ không có điều hành nên anh mong các em sẽ không bao giờ bỏ cuộc vì anh biết tụi em nhỏ con nhưng mà dùng khí thì không thể nào nhỏ được. Yo, không thể nào mà nhỏ được. Yo, không thể nào mà nhỏ được. Uh... là đầu bếp giỏi cũng là cách anh giúp chính mình bớt nghĩ suy cho đầu hết mỏi. anh ừ. thấy những vị khách nhỏ ăn hết sạch những đồ ngon thơm vì anh biết những đứa trẻ này mai này sẽ xây dựng quê hương right. nấu cho các em măng em lấy xếp nhặt từng con chữ khi có tri thức em thấy con hổ không còn mong dữ và em sẽ lớn hơn cây mận ở bên vườn nhà lúc ấy thì mấy khe sâu chỉ là nét vẽ thêm rườm ra Tôi mình muốn trở thành người tốt và đang phải học để làm điều đó tôi ừ. các em để biết những gì mình cần cho đi vì biết cho đi sẽ nhận những về gấp đôi gấp 3 cho đi niềm hạnh phúc sẽ nhận về gấp đôi gấp đôi gấp 3
5: em thấy bầu trời em thấy núi đồi, mặt hồ trong veo, mong chân sẽ cứ và đã luôn mềm trên mỗi con đường Mong cho cây lá lên mầm mong cho trời thuận gió
9: xôi chúng mình gọi view này là view triệu đô Vậy thì ai mới là người dư giả chúng mình làm và làm và làm cũng chỉ để mong có ngày được thư thả và khi xem lại những hình ảnh này những áp lực chợt biến tan những nụ cười mát như nước giếng khoan và những đôi mắt trong như ngọn nguồn ánh sáng chúng mình đều phải học cách để tốt lên qua ngày qua tháng lúc ban đầu thì chả ai tốt ngay được vì chả biết phải làm sao? thế là nhìn những người tốt quanh mình xem họ làm gì và làm thế và người tốt thì ngoài kia nhiều lắm tôi tin vậy tôi biết vậy